0: BFM Business et RMC Découverte présente
1: Good Morning Business avec Christophe Jacubizine jusqu'à 9h. Bienvenue à toutes et à tous, il est presque 6h et vous êtes dans la matinale de l'économie Good Morning Business sur VFM Business et RMC Découverte. Nicolas Taverneau jette l'éponge à 74 ans et après 34 années de règne à la tête de la petite chaîne qui monte, l'emblématique PDG de M6 a annoncé lui-même sur Twitter son départ le 23 avril prochain. Plus qu'un changement de patron, plus qu'un changement de saison pour M6, c'est aussi peut-être la fin d'une story du PAF avant une vente programmée. Le fast, la fast fashion est dans le viseur des députés. Deux projets de loi sont sur la table pour freiner l'essor de marques comme Temu ou Chine et favoriser le Made in France. Le député LR Antoine Vermorel sera sur notre plateau à 7h20 pour défendre sa proposition d'un bonus malus. Et puis l'Amérique a-t-elle dompté l'inflation C'est la question qu'on se pose ce matin après la publication de l'inflation pour 2023. 3,1%, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux, ont jugé les marchés financiers. Oui, mais faut-il vraiment s'en plaindre Car ce soft landing de l'inflation a permis aux états unis de conserver une croissance élevée. On ne peut pas tout avoir, le décryptage à 6h30. Pour le moment, il est tout juste 6h, c'est le journal.
2: Mon souhait, c'est que l'entreprise M6 continue par de vers moi de la plus brillante des façons. Il n'y a aucune raison que, euh, lorsque je pars de cette entreprise, euh, elle ne continue pas de se développer. En tous les cas, c'est vraiment mon vœu le plus cher.
1: Alors ça, c'est un son exclusif de Nicolas de Taverneau, puisque nous avions enregistré il y a quelques jours les pionniers de Frédéric Mazella avec Nicolas de Taverneau qui évoquait justement son départ de M6. Ça s'est réalisé quelques jours après. Stéphanie Colo une page se tourne dans l'audiovisuel avec ce départ de l'emblématique président.
3: Effectivement, M6, il passe hein. la main au directeur de la pub, David Laramendi. Nicolas Taverneau a dirigé la chaîne depuis plus de trois décennies et il en a fait l'une des premières chaînes françaises, Rebecca Blond-Lelouch. Oui,
4: c'est une réelle page qui se tourne. On peut même dire que c'est un livre qui se termine, hein, Nicolas Taverneau. est la dernière grande figure du paysage audiovisuel français. Il a vraiment créé, façonné M6 et a surtout fait passer la société d'une petite chaîne qui monte à l'un des groupes audiovisuels les plus rentables et les plus diversifiés d'Europe d'abord en défendant les intérêts d'une chaîne musicale, devenue généraliste puis un groupe de médias, comprenant outre M6, les stations RTL, RTL2 Fun Radio et les chaînes W9 Teva Paris 1 et Gulli depuis plus récemment la force de Nicolas Taverneau c'est d'avoir fait de M6 une chaîne de télé unique grâce à une politique de diversification agressive et à force de coups d'éclat comme le lancement des téléréalités avec Love Story, il nous avait d'ailleurs raconté que c'était à l'époque une transgression Difficile à lancer et un point d'inflexion fort pour le groupe. Ça ne rentrait pas dans la ligne éducative qu'il avait reçue. Puis, on s'en est suivi à une ribambelle de nouvelles marques comme La Nouvelle Star, Top Chef, Pékin Express, L'Amour est dans le Pré. Là aussi, il a créé des incarnations fortes autour des animateurs. Encore la preuve plus récemment avec Karine le Marchand qui porte la voix pour les agriculteurs. Et c'est donc tout cela qui a fait de M6 la chaîne la plus rentable du paysage audiovisuel français avec une marge de 25%, soit deux fois, plus, deux fois supérieure à celle de Thé
1: mais alors Rebecca, son départ arrive plus tôt que prévu, hein, puisqu'au départ on pensait qu'il restera en poste jusqu'en 2025. Pourquoi l'accélération
4: Oui, et ça fait, ça fait même 10 ans hein, qu'on qu en parle de la succession de Nicolas Taverneau alors, Il a affirmé à nos confrères du Figaro qu'après le projet de la fusion avec TF1 qui a été avorté, les actionnaires lui ont demandé de prolonger son mandat Ce projet de fusion qui a échoué en 2022, qu'il pilotait, a été un pari fou au regard de la concurrence Certains disaient qu'il a vendu une fusion impossible à son actionnaire Bertelsmann pour rester plus longtemps en poste. Puis, il a échoué à vendre M6 assez vite, alors que plusieurs repreneurs, comme Stéphane Courby ou Xavier Niel, s'étaient portés candidats. Nicolas Taverneau aurait aussi fait du lobbying à l'Elysée pour assouplir la loi de 1986 sur l'audiovisuel pour que Bertelsmann puisse vendre avant le renouvellement de la fréquence prévue en 2028, ce que le gouvernement refuse pour le moment. Donc voilà, son départ marque la fin d'une époque, clairement. Nicolas Taverneau cède les rênes donc à David Laramendi, actuellement patron de la régie pub de M6 et dans la depuis 16 ans de grands défis à relever donc à l'heure où les médias sont en grande évolution en tout cas pas certain que David Laramendi ait 34 ans pour imprimer sa marque comme l'a fait son prédécesseur
1: non d'autant que on sait que c'est à CGM hein, Rodolphe Sade est rentré dans le capital à la hauteur de 11% et que c'est sans doute la saison 2 qui est en train de s'écrire pour M6. Merci beaucoup Rebecca louche Et le
3: premier chantier de David Lahamendi ce sera le développement de la nouvelle plateforme de streaming baptisée M6 Plus moyennant. C'est original M6 Plus. 100 millions d'euros d'investissement. <rire> M6 qui annonce par ailleurs une nette hausse de son bénéfice net et un chiffre d'affaires annuel en très légère baisse à 1,3 milliard d'euros.
1: Et puis toujours dans le secteur audiovisuel euh, le Conseil d'État qui enjoint en l'ARCOM d'être un, un peu plus regardant sur ces news. Hein.
3: Effectivement, il demande à l'ARCOM, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur CNews. La chaîne appartenant à Vincent Bolloré est accusée d'être devenue un média d'opinion et non une chaîne d'information. Les autorisations de 15 fréquences de la TNT doivent être renouvelées en 2025, dont celle de Canal+, C8 et CNews.
1: Alors Stéphanie, on va parler de fast fashion maintenant, puisque les députés ont décidé de s'attaquer à ce secteur dont la plupart des produits viennent d'Asie.
3: Deux projets de loi sont sur la table pour freiner l'essor de marques comme Temu, Temu ou Shein et favoriser le Made in France. Raphaël Couder, le député LR Antoine Vermorel sera sur notre plateau à 7h20 pour défendre sa proposition d'un bonus-malus.
5: Oui, le principe, si le vêtement ne respecte pas les normes sociales et environnementales européennes, un malus pouvant aller jusqu'à 5 euros sera ajouté au prix de vente. En revanche, si ce dernier est fabriqué en France, en Europe ou vendu dans un commerce de proximité, un bonus viendra soutenir l'achat du vêtement. Ce malus financerait ainsi le bonus. Cette proposition vise uniquement l'ultra fast fashion, ces plateformes qui mettent en ligne plus de 1000 nouveaux produits par jour. AliExpress, Temu, mais surtout Shein, des entreprises qui proposent un prix moyen autour de 7 euros par article et qui sont accusées d'inciter à la surconsommation elles sont logiquement pointées du doigt pour leur impact environnemental, mais également pour non-respect des droits humains. Euh, la première cible, c'est Chine, dont les chiffres donnent le tournis. Plus de 470 000 modèles en vente, 7 000 nouveaux produits mis en ligne chaque jour, avec plus de 23 milliards de chiffres d'affaires en 2022. Chine a conquis, en moins de 10 ans, un cinquième du marché de la fast fashion. 7
1: 000 nouveaux
5: produits par jour,
1: c'est incroyable. En tout cas, il y a une autre proposition de loi qui va dans ce sens-là. Cette fois-ci,
5: c'est du groupe horizon c'est pas la même méthode hein. Absolument, les députés Horizon proposent de moduler l'éco-contribution, cette taxe versée par les sociétés en fonction de leur impact environnemental et également d'interdire les publicités pour ces entreprises. Proposition qui vise donc là aussi à pénaliser financièrement ces plateformes, ce qui réjouit la filière française. Toutes les initiatives sont les bienvenues, estime par exemple l'Union des industries textiles. Il faut dire qu'un tel texte permettrait dans un même temps de soutenir ces enseignes françaises qui sont plutôt très à la peine ces derniers mois. Les fermetures se sont multipliées en 2023. Nafnaf, Koukaï, Kamaïeux, l'année dernière, plus de 10 000 emplois ont été détruits dans la filière.
1: Merci Raphaël. Et justement, parmi ces enseignes françaises en difficulté, il y a aussi certaines galeries Lafayette de province, Stéphanie.
3: Oui, elles sont actuellement en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce de Bordeaux examine aujourd'hui le plan de continuation d'activité de la direction en place. C'est l'homme d'affaires, Michel Ohaillon, qui est l'actuel propriétaire de ces 26 magasins, c'est lui aussi qui avait racheté Camailleux, Gosport ou encore Gap France des enseignes aujourd'hui liquidées, Hélène Cornet.
6: L'ardoise se chiffre à 153 millions d'euros, 153 millions de passifs pour les 25 magasins Galerie Lafayette. Le plan de continuité déposé par la société Hermione Retail prévoit un échéancier sur 10 ans. Mais les 850 salariés ne croient plus aux promesses de l'homme d'affaires bordelais, Michel Oyon, celui qui faisait le pari il y a 5 ans, de redresser de nombreuses enseignes en perte de vitesse a totalement échoué. Liquidation de Camailleux, redressement judiciaire pour Gosport, Gap France et la Grande Récré qui ont tout été reprise par des concurrents avec suppression d'emplois à la clé. La crise sanitaire et la baisse du pouvoir d'achat n'ont certes pas aidé le secteur du prêt-à-porter, mais Michel Royon est épinglé aussi pour sa mauvaise gestion et d'étranges montages comptables entre plusieurs de ses filiales. Même sa holding qui chapeautait toutes ses marques, ainsi que des hôtels, de l'immobilier, des écoles de commerce est en difficulté financière. Désormais, son nom est souligné en rouge à Bercy et son empire essentiellement construit sur de la dette attaqué de toutes parts.
3: De son côté, l'enseigne Burton a été placée en liquidation judiciaire. Depuis un an, la marque avait réduit la voilure en fermant 26 de ses 109 points de vente sans attendre pour autant la rentabilité. Le propriétaire de l'enseigne Thierry Le Guénic est aussi celui d'Habitat, liquidé en décembre dernier.
1: Et puis ça se complique hein, de plus en plus dans le secteur du jeu vidéo avec des plans de départ et des licenciements.
3: Oui, le studio de... les salariés de plusieurs studios français d'Ubisoft sont en grève aujourd'hui, notamment à Paris, Annecy et Montpellier. Mais il réclame des augmentation de salaire. Oui, c'est un peu un cas à part, mais parce que Ubisoft a enregistré
7: une très bonne année 2023, prévoit une année 2024 encore meilleure, mais les salariés demandent eux des revalorisations par rapport à l'inflation. Euh, la restructuration chez Ubisoft est en cours, ça ne concerne pas ici des licenciements. Néanmoins, des salariés qui donnent de la voix, c'est quelque chose de nouveau dans l'industrie du jeu vidéo, et c'est paradoxalement sous la poussée des studios américains que les salariés à travers le monde ont commencé à s'organiser en syndicats, on en a un en France également. Ça n'existait pas aux États-Unis c'est Blizzard, le studio racheté euh, par Xbox pour 69 milliards de dollars avec Activision qui était le premier à pousser à la création d'un syndicat. Il faut dire que ces dernières années, les différentes affaires ont secoué l'industrie, notamment des cas de harcèlement, le crunch, c'est-à-dire cette période euh, en fin de développement où on demande aux employés de travailler beaucoup plus d'heures pour sortir un jeu plus vite. Tout cela a créé des remous, des mouvements de grève et conduit de nombreux éditeurs et studios à embaucher plutôt que de pousser à bout leurs employés. La période du Covid ayant aussi ralenti certains développements tout en faisant exploser la consommation du jeu vidéo dans le monde, il fallait rattraper le temps perdu et cela a désormais des répercussions. Ouais,
1: et ce sont aussi effectivement les, les licenciements hein, qu'il faut parler d'eux dans le secteur.
7: Oui, et ça a touché des grands groupes comme Embracer, comme Amazon Games ou Epic et Unity, mais aussi des plus petits. Pour l'année 2023, on a enregistré plus de 11 000 licenciements. Depuis le 1er janvier 2024, on est déjà à 6000 licenciements c'est énorme Microsoft a annoncé notamment 1900 licenciements mais là ce sont surtout des postes en doublon voire en triple parce que vous savez bah, Microsoft a racheté Activision Blizzard et aussi ZeniMax c'est 15 000 personnes supplémentaires qui sont arrivées alors en général ce sont des licenciements pour des raisons économiques des fermetures de studios pour se maintenir à flot mais il y a aussi un surplus d'embauches depuis les années 2020 ce sont ces personnes qui sont remerciées et un troisième élément à ne pas oublier l'arrivée massive de la technologie notamment de l'IA dans le jeu vidéo, ça fait fermer divisions, ça fait séparer de talents spécifiques Pour info, un salarié sur cinq remercié en 2022 travailler à l'assurance qualité, un poste qui disparaît bien plus que celui des développeurs
1: Merci Malinda, on vous retrouve dans quelques minutes hein, pour Culture Geek On va parler de quoi aujourd'hui
7: On va parler de l'anti-Saint-Valentin Ah carrément, vous y allez fort Oui, bah, c'est le jour pour <rire>
1: Autre, On va parler aussi d'une autre grève, cette fois-ci, et une fois de plus, c'est la SNCF.
3: Oui. Les syndicats appellent les contrôleurs à cesser le travail ce week-end en pleine vacances scolaires. Ils réclament des hausses de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Jusqu'à 70% d'annulations sont à prévoir. Ben,
1: bravo avec les reflets croisés sur les vacances d'hiver, évidemment. Une
3: toujours, belle pagaille en passant. C'est toujours opportun.
1: Euh, et puis, euh, le, le gazole non routier après les agriculteurs, c'est les petites entreprises du secteur des travaux publics qui vont en bénéficier.
3: Effectivement, elles vont pouvoir bénéficier de compensations en contrepartie de la hausse du gazole non routier. Elles s'appliqueront aux TPE et PME de moins de 15 salariés et seront versées début 2025 dans la limite de 20 000 euros par entreprise.
1: On va partir en bourse
3: C'est parti sur les marchés. <rire>
1: Bon écoutez, Aude, finalement, ils ne sont jamais contents, hein, ces investisseurs, euh, l'inflation américaine 3-1, c'est pas si mal sur l'année 2023, mais ça aurait pu être mieux.
8: Ah, pour les investisseurs, c'est une mauvaise nouvelle. Il hein. euh, faut dire ce qui est. Ça s'est mal passé hier. L'inflation ne ralentit pas autant que ce qu'ils auraient espéré. Oui, ils auraient espéré passer sous les 3% en rythme annuel. Et même sur un mois, elle a augmenté hein, euh, de 0,1%. Les Cassandres ont parfois raison. Le processus de désinflation va être long. Il va être semé d'embûches. Et donc, ça douche les espoirs des investisseurs hein, d'une Fed assez confiante pour baisser ses taux dès le mois de mars. Donc, petite déception qui nous a amené à creuser nos pertes. Hein, à Paris, on a perdu 0,8%. Le Dow Jones a même vécu sa pire séance de, euh, depuis un an, moins 1,3%. Le SP baissait euh, de la même ampleur, mais la sanction a été de redescendre d'ailleurs sous les 5000 points et le Nasdaq perdait 1,8%. Dans le même temps, les taux obligataires se retendaient aussi à hein, 4,6% pour le taux euh, deux ans. Il faut noter aussi le retour de la volatilité euh, qui se situe ce matin juste en dessous de 16 points. C'est quand même son plus haut niveau depuis le mois de novembre. Le Nikkei à Tokyo, après sa folle chevauchée hier, perd un peu de terrain. On est en recul de 0,8%. À Paris, l'ouverture aussi est prévue en baisse. C'est les futurs sur CAC 40. Donc la pilule de l'inflation a quand même du mal à passer.
1: Est-ce que dans, est dans l'agenda du jour, pardon Aude Carsulet, j'ai un problème de micro, est-ce que dans l'agenda du jour, euh, il y a des choses qui pourraient euh, faire repartir la tendance dans le verre
8: alors on va reparler d'inflation avec le chiffre de, du Royaume-Uni hein, ce matin qui sera publié à 8h. Le PIB du quatrième trimestre zone euro, ça va vraiment nous redonner le moral parce qu'il ne devrait être que de 0,1% sur le quatrième Je suis désolé, Oude,
1: on, a, on a vraiment un gros problème de micro ce matin avec vous. On va, on va se reconnecter tout à l'heure, mais on va tout de suite passer euh, à la morning team avec euh, la pépite du jour qui va vous permettre de louer via un système de conciergerie vaut bien euh, pour les Jeux Olympiques vous allez voir on va pouvoir faire euh, gagner un petit peu d'argent et puis avec Melinda donc on fera puisque Melinda nous a dit l'anti Saint-Valentin dans un instant Good Morning Business La Pépite Il est 6h07 4 mois et 27 jours Annalisa Capellini a compté le nombre de jours <rire> oui. qui nous séparent des JO évidemment pour l'amour du sport mais pour l'amour du business aussi, parce qu'on <rire> qu va pouvoir mettre euh, en location euh, ses propriétés ou ses appartements.
9: Oui, c'est ça. On attend énormément de, de personnes, de touristes hein, en France et, et surtout en, en région parisienne. Et donc, c'est effectivement l'occasion parfaite, si vous avez un, un bien à Paris, de, de, de le louer. Mais on sait que louer, c'est aussi plein de petits tracas. Hein. On sait quand les locataires arrivent, il faut ensuite changer, nettoyer, etc. C'est plein de petits problèmes, eh bien... Oui. Il y a désormais des solutions. Avec l'eau du manoir de Juet, vous avez cofondé Ruzar. Ruzar, c'est une conciergerie qui est pour les locations courtes durées. Alors ça, on, on a déjà vu, hein, en effet. Mais ce qui est intéressant là, c'est que la structure opérationnelle de Ruzar a été conçue exprès pour les JO, en prenant en compte toutes les contraintes qui peuvent être liées justement à cette période-là. On parle de euh, des métiers en tension, Christophe par exemple, ou, ou des restrictions de circulation. Donc ouais. vous, vous gérez tout de A à Z, pile pour cette période-là qui va être euh, cruciale.
10: Bonjour et merci de nous recevoir. Absolument, Ruzard s'est créé avec un cœur d'activité pour les Jeux Olympiques. Donc nous avons conçu une structure opérationnelle, comme vous le disiez à l'instant, en tenant compte des restrictions de circulation. D'ailleurs, sur lesquels on n'a pas une visibilité absolue. Non, pas on, encore, c'est vrai. On invite encore la mairie de Paris à, à nous donner ces précisions. Moi qui suis en zone rouge,
1: je ne sais pas si je vais pouvoir venir en matinale dans quelques semaines.
10: <rire> voilà, effectivement, en tenant compte aussi euh, des métiers sous tension, tels que les prestations de ménage ou euh, de, de, de laverie. Et euh, également, du côté euh, la, la, de notre métier qui concerne la recherche du voyageur, on a, on a monté une équipe où, assez polyglotte, hein, on, a, on a 10 langues qui nous permettent de contacter en direct des délégations, euh, des top sponsors des JO et pouvoir interagir pour sélectionner les meilleurs profils de voyageurs.
1: Alors Ce qui est très impressionnant dans la, la pépite sélectionnée par Annalisa Capellini aujourd'hui, c'est de voir que vous avez été créé il y a quelques mois et que vous, avez déjà, vous affichez déjà un chiffre d'affaires prévisionnel de 3,5 millions d'euros en 2024 avec une vingtaine de collaborateurs. Donc c'est une montée en puissance extrêmement rapide On comprend, vous lancez sur ce créneau des JO Mais est -ce on, comment on fait pour monter en puissance aussi vite Quand on est une jeune entreprise Effectivement, Ruzard
10: c'est une boîte en hyper croissance Parce qu'il y a une très très forte activité Peut-être 90% de nos clients aujourd'hui à l'occasion des Jeux Olympiques et, et donc on a recruté beaucoup de nos collaborateurs à, à Sciences Po, hein, dont nous sommes issus Et aujourd'hui, voilà, c'est une boîte qui se finance sur fonds propres L'intérêt du conciergerie, c'est qu'il n'y a pas forcément un investissement de départ, ouais. euh, donc ce qui nous permet d'effectuer euh, nos, nos services. Et après, voilà, c'est des contrats bien négociés pour les Jeux Olympiques, pour assurer notre besoin en fonds de roulement et notre trésorerie euh, tout au long de l'été. Est-ce
9: que vous vous rémunérez avec une commission que vous prélevez sur, euh, sur chaque mission qui vous est confiée
10: Absolument, c'est ça. On a une commission de 20% hors taxe, donc 24% TTC. Ce qui est la règle en matière de conciergerie en général. Absolument, et je pense qu'on a une offre de service quand même plutôt exhaustive, parce qu'on fournit notamment le drap et linge de maison. On est un petit peu sur mesure, donc on peut fournir des prestations de déménagement si nécessaire, on fait aussi la déclaration fiscale donc voilà, c'est un paquet de services assez complet et c'est comme ça qu'on a voulu notre offre pour nos clients.
9: Et ce qui est intéressant, c'est que vous gérez aussi du côté voyageur donc vous, vous proposez aussi aux, aux touristes une conciergerie là, de luxe, donc quel service vous proposez par exemple
10: Absolument, donc Ruzard c'est une conciergerie immobilière pour les propriétaires qui les accompagne à trouver des voyageurs et la gestion opérationnelle. Mais c'est aussi une conciergerie côté voyageurs, qu'on propose des services accompagnant la location, tels que la réservation de restaurants, tels que la fourniture de voitures avec chauffeur, livraison de petits déjeuners, ce qui nous permet de créer un environnement commercial propice
1: et aller chercher les meilleurs prix pour nos clients à l'occasion des JO. Alors comment on est en termes de timing Est-ce que les gens qui nous écoutent et qui nous regardent encore, sont encore dans les temps pour mettre leur biens sur le marché et trouver des clients ou est-ce que déjà toutes les délégations tous, les, tous les, 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 les gens qui ont acheté des billets à l'étranger ont déjà leur solution logement
10: C'est une très bonne question il faut savoir que la plupart des délégations ont réservé des hôtels il y a peut-être deux ans, trois ans pour certaines néanmoins entre le moment où ils ont réservé et aujourd'hui il s'est passé beaucoup de choses donc ils cherchent des appartements pour leurs hauts cadres, leurs représentants, leur personnel aussi, donc tout type de biens. Donc nous, on travaille des biens plutôt haut de gamme, voire vraiment prestige, mais aussi des biens standards. Et il y a de la demande en ce sens. Ce qui est intéressant aussi, notre analyse marché, nous a, de... enfin l'analyse de marché nous permet de voir que cette année, pour les Jeux Olympiques, les réservations sont assez tardives. Donc il y a toujours de la demande côté
1: voyageurs. Il y a des prix vraiment hyper intéressants. Merci beaucoup, l'eau du manoir de Joué, cofondateur de Rousard, d'avoir été notre invité. Merci pour cette pépite qui je suis sûr intéressera beaucoup de nos téléspectateurs, auditeurs, Annalisa Capellini et tout de suite on va fêter à la manière de Belinda la Saint-Valentin vous n'allez pas être déçus, Culture Geek Good Morning Business Culture Geek je ne vous connaissais pas Melinda, ce côté taquin, désabusé, je ne sais pas. En tout cas, la tech au service de la Saint-Valentin. Amoureux ou non, vous avez peut-être marre de toutes les publicités qui nous assaillent en ce moment, de tous les mails qu'on reçoit. Et Melinda, ce matin, elle nous dit stop.
7: Je, je veux être de bons conseils Ce n'est pas pareil Non, Sachez que le jour de la Saint-Valentin C'est le jour préféré de tous les pirates sur internet ah. C'est là où vous risquez le plus de vous faire hacker Peut-être parce que les gens ont l'esprit ailleurs Et donc un le moins faire attention cadeau Parce qu'ils
1: n'y ont pas pensé Donc ils sont prêts à dire oui à toute pub
7: Et voilà exactement Et bien justement j'ai des solutions pour éviter ça Si vous en avez marre de voir des mails euh, Vous proposer toutes sortes de choses Par Saint-Valentin, des restaurants, des cadeaux Ou quoi que ce soit, naviguer sur Google C'est un enfer, les pubs pop de tous les côtés eh bien, Google a une solution C'est pas moi, c'est Google, figurez-vous Si vous allez dans mon compte Google Je vous conseille toujours d'y aller parce que c'est une mine d'informations Sur vous-même à trier <rire> Déjà, de base Vous allez dans la partie données et confidentialité Et dans la page mes préférences publicitaires Et là, la première chose qui va apparaître Voulez-vous les pubs pour la Saint-Valentin Ah bon Oui, et vous dites non Comme ça, c'est réglé Vous n'aurez plus les pubs pour les hôtels, pour les restos, pour les cadeaux Sur Google dans vos recherches Et aussi sur Youtube, ça marche après, là, je m'adresse à tous ceux qui ne veulent vraiment pas entendre parler de la Saint-Valentin et qui ne veulent surtout pas ouvrir leur smartphone pour voir les photos de leur ex apparaître. Parce que ça, arrêtez, ne mentez pas, ça arrive à tout le monde. Eh bien, si vous avez un iPhone, en fait, vous allez dans la partie « album ». De, de, de vos photos ouais. et là vous avez un tri par personne ouais. mais il suffit de sélectionner la parce personne parce que, que la que
1: vous... reconnaissance faciale évidemment des photos voilà
7: merci Lia évidemment ça oh sert oui. à quelque chose vous voyez <rire> Qui était vous allez dans la partie personne et vous supprimez la personne que vous ne voulez plus voir alors ouais. vous avez le choix vous pouvez perdre du temps à supprimer toutes les photos donc si vous en avez beaucoup ça va être long Sinon vous masquez la personne Elle disparaît de tous Vos souvenirs qui réapparaissent Jour après jour
1: <rire> Elle disparaît de vos souvenirs C'est atroce que vous dites
7: <rire> Mais non <rire> C'est pas ça va longtemps Sinon sous Google Photos C'est donc pour tous ceux Qui ont un smartphone Android La même chose Vous allez dans Google Photos Dans Explorer Et dans Personnes et Animaux Personnes et Animaux Oui Comme Pardon ça si vous si voulez vous disparaître de vos animaux si vous un chien, bon, vous Ça vous voulez. marche et vous masquez ou supprimez les photos Comme ouais. ça, hop, plus personne
1: ça, ça vous parle, Annalisa, ou pas
9: oh, oui. je, vais, je vais le faire
7: de suite, en remontant
1: Le cri <rire> du cœur Mais... Pour un chien ou pour une personne <rire> pas. Non, ouais. Pour ceux qui veulent Bon, il y, y en a quand même qui veulent faire la Saint-Valentin Voilà,
7: alors vous pouvez utiliser ChatGPT Évidemment, même oh, pour ouais. la Saint-Valentin, pour rédiger vrai. des messages Petite astuce, un moscovite <rire> a fait ça sur Tinder. Il avait configuré ChatGPT pour l'assister. Il a réussi à entrer avec, en contact avec 5000 femmes en un an. Et après, à, 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 à ChatGPT qui a tout fait pour lui. Et une centaine de, de rendez-vous euh, comme ça a pris, il a quand même réussi à trouver sa fiancée. Ah. Sachez-le, donc ça peut marcher. Euh, 44% des personnes interrogées disent qu'elles vont utiliser l'IA pour rédiger des messages aujourd'hui.
1: Mais vous savez que dans les bouquins d'Harrari sur Homo Deus, il dit que les personnes qui utiliseront l'intelligence artificielle pour trouver leur compagnon euh, seront beaucoup plus chanceuses en amour. Parce que, parce ah bah 5000 personnes, j'ose espérer. Non, mais c'est pas ça, mais vous n'allez pas essayer <rire> les 5000 Simplement, l'IA il... va faire le choix pour Ex vous beaucoup mieux que vous ne le feriez vous-même. Et il dit d'ailleurs que ceux qui n'utiliseront pas l'IA auront des vies amoureuses. Euh...
7: Eh ben, bah, j'ai une appli sinon, si vous voulez, pour ça. Ça s'appelle... Ah. Net Dating Assistant. Et là, c'est carrément des gens que vous allez payer pour aller sur tous les sites de rencontres, ah oui. prendre des rendez-vous avec vous. C'est des séducteurs professionnels qui vont agir. Et sinon, amis. Qui est dans les embouteillages actuellement Il y a aussi une appli pour vous. Ah. Voilà. Mais oui, j'ai quand même des bons tuyaux pour la Saint-Valentin. Ça s'appelle Carimat C'est pour tous les gens dans les embouteillages qui veulent matcher avec la plaque d'immatriculation à côté. <rire> vous la rentrez et si la personne est sur l'application, eh bien, vous pouvez entrer en contact. Mais ça
1: veut dire qu'il faut se regarder à travers le Non, vous regardez juste
7: la plaque d'immatriculation.
1: Mais oui, mais vous n'allez pas non. draguer une plaque d'immatriculation parce que vous avez vu que la personne vous dans la voiture la vous plaît. Vous plaît non voilà. Ah ouais.
7: Donc vous la laissez passer, vous prenez la plaque d'immatriculation et vous la rentrez dans l'application. Ah ouais. Non, mais il y a une appli pour tout aujourd'hui, voyez. J'ai aussi crois. des bons conseils pour la Saint-Valentin.
1: Mais Linda a révélé une face cachée aujourd'hui. <rire> tout de suite, c'est les cryptos. Votre rendez-vous avec Bitpanda.
11: L'investissement tout en un. Monnaie virtuelle, risque réel. En crypto, seul le
1: risque est garanti.
0: BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
1: Alors, quel a été l'effet de l'inflation américaine sur les cryptos Le Bitcoin, par exemple, est-ce qu'il a résisté
8: eh ben non, On est passé en dessous hein, des 50 000 dollars, 49 500 dollars ce matin. On a pris le pli des marchés actions effectivement, qui réagissaient à la baisse après ce chiffre d'inflation américaine. Une inflation qui reste tenace, qui prend du temps pour baisser et donc la baisse de taux avec ça qui, euh, qui s'éloigne. Ça a été défavorable aux actifs risqués en fait. Donc la tech et le bitcoin qui en fait partie. Moins 4% depuis hier et l'Ethereum qui vaut ce matin 2635 dollars.
1: Alors on parle de l'Indonésie ce matin parce qu'évidemment il y a les élections euh, législatives le choix d'un ou présidentiel, le choix d'un futur président euh, l'Indonésie qui avait mis en place une taxe crypto si ma mémoire est bonne euh, quel est le bilan au bout de deux ans
8: oui, c'est vrai, c'est un pays qui avait ouvert la voie en matière de fiscalité avec une double imposition. Hein. D'abord, une imposition sur le revenu de 0,1% et puis une TVA, une taxe sur la valeur ajoutée de 0,11%. En 2023, ça a rapporté 38 millions de dollars. Mais figurez-vous euh, qu'entre 2022, année partielle, hein, où le dispositif a été mis en place, et année 2023, donc année de collecte euh, totale, eh bien, les recettes fiscales ont baissé hein, de 63%. Donc, c'est contre-intuitif. Alors même qu'en 2023, c'est c'était une belle année pour le bitcoin avec une hausse de 150%. Donc les recettes sur la plus-value auraient dû être plus importantes. Vous vous imaginez bien que face à ces taux d'imposition élevés, supérieurs en plus aux frais d'échange, les utilisateurs ont cherché la parade. Ils sont allés vers d'autres bourses, vers d'autres exchanges étrangers ou alors illégaux. Donc moralité, trop d'impôts tue les cryptos.
1: Et eh ben voilà, la, la devise du jour. Merci beaucoup, Aude Kersulek. Dans le journal de 6h30, on va parler de cette inflation américaine un peu supérieure à ce qui était anticipé. Mais bon, finalement, ça permet à l'économie américaine de continuer à être très vigoureuse. Donc du coup, inflation en croissance, c'est le débat. Dans le journal de 6h30, on parlera aussi évidemment du départ de Nicolas Taverneau, que vous entendrez, car il était dans les pionniers de Frédéric Mazella. À tout de suite. Il est 6h31 avec vous Stéphanie Collot, le journal, on va se demander si l'équilibre entre la croissance et l'inflation est le bon aux états unis on a eu le chiffre hein, sur l'année 2023, 3,1% en janvier sur un an. Euh, c'est bien ou c'est pas bien
3: bah, En tout cas, c'est mieux que euh, décembre euh, où l'inflation euh, euh, atteignait 3,4%. Mais si l'inflation américaine a été divisée par 3 en 18 mois, le reflux est cependant euh, moins rapide que ce qu'attendaient les marchés, Raphaël.
5: Oui, ce chiffre déçoit les analystes qui anticipaient un retour sous les 3% pour la première fois depuis mars 2021. Au-delà, les investisseurs s'intéressent aussi beaucoup à l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire l'inflation Hors énergie et alimentation. Et là, la courbe est quasiment plate depuis septembre dernier. Cette inflation sous-jacente, elle s'établit toujours en janvier à 3,9 sur un an. Conséquence immédiate hier à Wall Street, le Dow Jones a accusé sa plus forte baisse quotidienne depuis un an. Les marchés craignent en effet que ces chiffres ne refroidissent la Fed et qu'ils ne compromettent le nombre de baisses de taux attendues en 2024.
1: Oui, mais Raphaël, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Du coup, on a eu quand même de la croissance aux États-Unis, euh, euh, faute d'avoir terrassé complètement l'inflation.
5: Absolument. Tous les autres indicateurs sont au vert, en fait. Les risques de récession s'estompent. Seul un quart des analystes s'attendent désormais à ce que les états unis entrent en récession cette année, ce qui fait naître l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Il faut dire que la croissance continue d'afficher une belle vigueur. Sur l'ensemble de 2023, le PIB des états unis a progressé de 2,5%. Et sur le dernier trimestre, ça s'accélère même. On est à 3,3% en rythme annualisé. Le plein emploi se maintient également 3,7% de taux de chômage en janvier et des créations de postes deux fois plus nombreuses qu'anticipées. Et puis la saison des résultats a été excellente. Les profits des entreprises ont dépassé les attentes dans 80% des entreprises du S&P 500 l'an dernier.
1: Merci beaucoup, Raphaël. Et dans les 20% restants, ceux qui ont déçu, il y a évidemment Boeing, Stéphanie.
3: Et oui, les déboires de, du constructeur aéronautique vont peser sur les comptes. Boeing s'attend à un premier trimestre difficile en cause. Les livraisons en baisse et la crise liée au 737 MAX 9. À Washington, on retrouve Antoine Ellard.
12: Oui, alors le premier problème pour Boeing, c'est la production. L'avionneur a dû réduire les cadences sous la pression de la FAA, le régulateur aérien. Boeing doit contrôler toutes ses chaînes de montage pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaillance. La FAA a d'ailleurs dépêché également sur place des inspecteurs qui vérifient les conditions d'assemblage. Le but, bien sûr, c'est d'éviter un nouvel incident comme celui de la compagnie Alaska, cette porte qui s'était détachée en plein vol. C'est vrai que les premiers éléments de l'enquête sont accablants pour Boeing. L'avionneur aurait mal vissé certains certains écrous qui tenaient euh, cette porte. Alors, cette grande inspection va durer pendant 6 semaines et euh, durant toute cette période, Boeing ne produira plus que 27 avions par mois contre 38 à la fin de l'année dernière. Et ça, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle alors que l'industriel est déjà en retard sur ses livraisons. Et puis, l'autre gros problème pour euh, Boeing, c'est un problème financier. Pendant quasiment un mois, euh, les 737 MAX des compagnies aériennes ont été cloués au sol. Boeing va devoir les indemniser. La facture s'annonce... Euh, Salé. Alors face à ces déboires à répétition, Wall Street s'impatiente, le titre n'en finit plus de dévisser, il a perdu 50% de sa valeur depuis 2019. Les géants de la tech
1: s'engagent contre la désinformation lors des prochaines élections.
3: Effectivement, les entreprises les plus avancées dans l'IA générative vont développer de nouvelles techniques pour identifier les contenus de désinformation utilisant l'IA comme les deepfakes en période électorale, parmi elles Meta, Microsoft, Google ou encore OpenAI. D'ailleurs, en parlant d'IA, noter ce grand débat organisé sur BFM Business consacré aux artistes face à l'intelligence artificielle. C'est ce soir, à partir de 20h. Et
1: puis, on part sur la Lune maintenant, Stéphanie.
3: Direction euh, cette nouvelle mission lunaire ce matin aux alentours de, de 7h, avec la start-up américaine Intuitive Machine, qui doit envoyer son atterrisseur lunaire grâce à une fusée SpaceX. Et si le module parvient à, à l'unir sans encombre, eh bien, cette start-up sera la première entreprise privée à se poser sur la Lune, Jean-Baptiste Huet.
13: La Lune, beaucoup s'y essayent, beaucoup s'y cassent les dents les États comme les entreprises privées. Ces dernières années, des sociétés
1: israéliennes et japonaises ont bien tenté l'aventure, mais leurs missions se sont soldées par des crashs. Intuitive Machine, en tout cas, y croit. Ce sera d'abord l'occasion de reconnaître un peu le terrain en vue du retour de l'homme sur la Lune avec les missions Artemis. Son alunisseur, prénommé novacé est capable d'envoyer une centaine de kilos de marchandises. À bord, bien sûr, quelques expériences scientifiques, mais aussi des vêtements, oui, puisque la marque de sportswear Columbia se paye une page de pub en envoyant son blouson Star. On y trouve même du Jeff Koons. L'artiste expédie sur la Lune une centaine de statuettes. Tout ce bric-à-brac finira-t-il intact ou dérivera-t-il indéfiniment dans l'espace en attendant, un succès de la mission pourrait ouvrir une nouvelle ère commerciale dans le spatial, en permettant à n'importe quelle entreprise un peu fortunée de s'offrir la Lune. Et puis on termine avec, évidemment, cette page qui se tourne dans l'audiovisuel, qui faisait l'ouverture du journal de 6h, qui fera évidemment l'ouverture du journal de 7h. Nicolas Taverneau, l'emblématique président d'M6, 34 ans à la tête de M6, euh, quitte euh, la chaîne.
3: Effectivement, il euh, passe la main au directeur de la régie David Laramendi. Il sera l'invité de Frédéric Mazella vendredi soir lors de cet entretien enregistré euh, précédemment. Il évoquait déjà la jeunesse la de, la, de la chaîne euh, lorsqu'il l'a fondée euh, à l'époque avec une toute petite équipe. Écoutez.
2: Ben, au départ, on était une toute petite équipe. On devait être six ou sept. Alors, il y a pas mal d'anecdotes là-dedans qui sont assez marrantes. C'est que je suis allé voir des Canadiens. Euh, des Canadiens, euh, donc j'ai pris ma canne et mon chapeau, je suis allé au Canada parce qu'ils savaient faire un peu de télé, les, les francophones, ils étaient assez bien vus des autorités politiques. Et c'est la raison pour laquelle on s'appelle Métropole Télévision. Parce que je suis allé voir une télé qui s'appelait Télé Métropole, qui était euh, au Québec, et donc on leur a proposé de s'associer avec nous. Et Alors il y a eu un petit truc assez marrant, enfin si j'ose dire, ça ne m'a pas fait rire bon, longtemps, mais euh, euh, ils ont, euh, ils nous ont... Dit OK, on a travaillé. Et finalement, ils sont allés sur la 5, qui était notre compétiteur. Ah. Euh, ils sont allés sur la 5, et donc nous, on s'est retrouvés à nouveau tout seuls, avec des coup, gens qui ne savaient euh, pas peur de, peu, paire oui, de oui, télé. Voilà. Mais on a ah. quand même gardé le nom, télé, euh, Métropole Télévision. Voilà, ne manquez pas, vendredi à 19h, cet
1: entretien prémonitoire, testamentaire de Nicolas Tervano, qui était venu il y a quelques jours enregistrer cette émission avec Frédéric Mazella, à retrouver donc 19h sur BFM Business, et évidemment euh, en replay, quand vous voudrez. Tout de suite, c'est le retail.
6: Morning Retail
3: avec Altavia. Altavia, le groupe de communication internationale dédié au retail.
1: Good morning business, morning retail. Mais pourquoi le drive de Leclerc cartonne ainsi la moitié de, de parts de marché, les explications de Frédéric Blanqui.
14: C'est une domination écrasante. Leclerc, on le sait, est le leader de la grande distribution en France avec 24% de parts de marché, mais quand on se concentre sur le drive et la vente en ligne, la Leclerc est un véritable rouleau compresseur. On parle plus cette fois de 24% de parts de marché, mais 46% près de la moitié des ventes en ligne se font sur les sites de Leclerc, selon les informations publiées cette semaine par Olivier Dauvert, c'est bien simple 46% de part de marché, c'est 5, 5 milliards et demi de chiffres d'affaires réalisés par Leclerc en 2023 sur le drive et la vente en ligne et eh bien c'est plus que Carrefour Intermarché, Système U et Auchan Réunis, à lui seul Leclerc fait plus que ses 4 rivaux alors, comment Leclerc en est arrivé là bah, Il faut dire que l'enseigne a eu du nez au début des années euh, 2010 en couvrant la France d'entrepôts drive sur lequel les clients viennent chercher euh, leurs courses en voiture. Et pourtant, Leclerc, ce n'est pas lui qui a eu l'idée du drive. C'est Auchan, un de ses concurrents en 2000, qui a été le pionnier, pionnier en France et même pionnier au niveau mondial. Mais avoir une bonne idée trop tôt et parfois euh, une, une mauvaise stratégie derrière Eh bien ça conduit à se faire rattraper par les concurrents ce qu'a fait Leclerc en mettant le paquet dès le début des années 2010 et surtout il a profité d'une fenêtre réglementaire jusqu'en 2015 les enseignes pouvaient ouvrir des drives sans autorisation préalable Leclerc a donc une avance que ses concurrents n'auront jamais su rattraper. Alors depuis, eh bien, les, les carrefours, les intermarchés, les systèmes U, ils mettent à son tour le paquet pour reprendre le retard sur Leclerc. Mais aujourd'hui, c'est trop tard dans l'esprit du consommateur. Leclerc et Drive sont des synonymes. Good Morning Business,
1: la pépite du web et vous savez que des députés s'apprêtent à voter, à discuter une proposition de loi pour taxer la taxation, notamment un député LR qui sera notre invité à 7h20, qui veut taxer jusqu'à 5 euros chaque produit vendu par ces plateformes comme Chine, par exemple. Eh bien, je vous invite à aller voir la réponse de Chine hein, sur bfmbusiness.com. C'est un article de Olivier chiche portiche L'argument de Chine, c'est nous ne sommes pas nous ne faisons pas de la fast fashion leur principal argument c'est vrai qu'ils produisent 7000 nouveaux produits par jour mais, répond Chine uniquement entre 100 et 200 exemplaires alors que nous vendons ces produits dans 150 pays dans le monde CQFD et Chine ajoute que du coup les invendus représentent 10% de cette production alors que dans le prêt-à-porter traditionnel c'est entre 20 et 40% d'un vendu. Voilà, il fallait donner la réponse euh, à Chine avant de recevoir évidemment euh, le député LR qui présente cette proposition, Antoine Vermorel Marques, député de la Loire, qui sera avec nous à 7h20. Dans un instant, c'est l'heure de la French Tech. il est presque 6h45. On sera avec le cofondateur de Foxar, qui fait partie des rares entreprises mondiales et françaises à avoir développé une application pour l'Apple Vision Pro. A tout de suite. Good morning business. French Tech. Il est 6h44, il y a Microsoft, il y a Zoom, il y a Adobe et il y a Foxar. Bonjour. Bonjour. Bonjour Louis Janin, vous êtes le fondateur, le cofondateur de Foxar et vous faites partie comme Microsoft, comme Adobe ou comme Zoom, des entreprises choisies par Apple pour euh, développer euh, des applications sur l'Apple Vision Pro, le fameux casque de réalité virtuelle et augmentée euh, d'Apple qu'on a présenté sur ce plateau hein, avec Tech Co la semaine dernière. Euh, Louis Janin, euh, bah, c'est un privilège quand même de faire partie euh, des Happy Few, notamment dans le domaine de l'éducation. Il y avait euh, 30 entreprises mondiales qui ont été choisies, dont vous, avant de parler de votre produit,
15: comment, comment on est... Sélectionné par Apple Est-ce qu'on reçoit un coup de fil Comment ça se passe euh, En fait, ça faisait déjà deux ans qu'on travaillait avec Apple. Au début, les équipes plutôt en France, parce que notre application pour l'éducation commençait à être bien télé téléchargée. On est à 500 000 aujourd'hui. L'appli est déjà beaucoup utilisée dans les établissements scolaires en France. C'est des maquettes hein, en 3D pédagogiques en fait, pour
1: apprendre le corps humain, la géographie, les monuments
15: c'est ça exactement. L'idée, c'est de permettre à un maximum d'élèves de mieux visualiser pour mieux comprendre le programme scolaire et même plus largement permettre à, au plus grand nombre de personnes possibles de mieux visualiser pour mieux comprendre le monde en général avec une idée vraiment de médiation scientifique, Donc, pas, pas que pour l'éducation en fait aussi.
1: Donc ça, c'est évidemment sur l'App Store. Donc un jour, vous avez euh, quoi C'est Tim Cook qui vous appelle c'est pour vous dire bah, « J'aimerais bien qu'on porte cette application qu'on a repérée sur le futur casque
15: de réalité augmentée virtuelle. » En fait, on faisait déjà de la réalité augmentée ouais. depuis euh, très longtemps, depuis le début du projet en 2018. C'est pour ça même qu'il y a le AR dans le nom de l'entreprise. C'était vraiment le cœur du projet depuis le début, et c'était ça qu'on attendait nous depuis le début des, des lunettes, les premières lunettes ou casque de réalité augmentée euh, de Apple. Ouais. Et donc euh, ça s'est fait. Assez vous avez fait en
1: fait sur le futur produit d'Apple quelque part. Oui,
15: oui, euh, oui. Pendant longtemps, on a suivi les rumeurs, on attendait <rire> l'arrivée tous les ans. On voyait que ça se retardait, que ça allait peut-être arriver un jour, et on était contents l'an dernier quand, quand c'est arrivé. On a pu euh, Candidaté au Developer Lab euh, qui permettent aux, aux développeurs de commencer à travailler sur le casque. C'était à partir de août euh, l'année dernière. Ouais.
1: Et donc là, votre appli version euh, Vision Pro euh, est prête. Euh, elle est proposée sur l'App Store américain. Euh, vous êtes content Comment ça se passe Est-ce que en termes de téléchargement, en termes d'adhésion, est-ce que
15: c'est un modèle euh, payant, un, euh, freemium Comment ça se passe oui c'est ça, c'est un modèle freemium euh, Là comme on est sur un appareil Qui est quand même euh, assez euh, premium Justement euh, à un prix assez élevé euh, C'est un modèle économique Un peu plus élevé euh, pour le moment ouais. C'est aussi parce que d'abord c'est que aux États unis euh, Et en fait aujourd'hui Nous on, a, on est parti de l'éducation Mais ce qui fait vivre notre entreprise Depuis 2020 la création C'est plutôt la formation professionnelle, l'industrie euh, L'enseignement supérieur Et donc c'est ça vraiment qu'on va continuer de faire grâce au Apple Vision Pro, qui est plutôt un appareil pour les professionnels et pour ces mondes-là pour l'instant.
1: Alors, est-ce que vous avez déjà développé des versions pour des entreprises qui ont besoin, par exemple, pour former leurs salariés, d'une modélisation 3D utilisable avec le casque Est-ce que vous avez déjà
15: des contrats Est-ce que vous avez le droit de nous donner des noms En fait, tous les contenus qu'on avait fait déjà depuis 2020, donc par exemple pour Enedis, pour l'UMM ou pour le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, tous les contenus qu'on a déjà faits sont, sont utilisables aujourd'hui dans le, le Apple Vision Pro. Une sorte de bridge qui permet de, de, de basculer on, on avait fait en sorte, comme on attendait ça, on avait dès le départ fait en sorte que tous les contenus qu'on faisait sur ces premières années du projet soient euh, portable facilement sur, ce, sur ces appareils quoi, Le jour où il arriverait
1: Est-ce qu'il y a un effet waouh de la part de vos clients Justement notamment entreprises Qui ont pu voir leurs applications portées sur le casque
15: oui, 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 c'est quelque chose qui a été très attendu par nos clients et par les entreprises en général. Le fait de voir en vrai 3D les objets, de les manipuler avec les mains, comme si c'était vraiment ouais. là dans le monde réel, ça apporte beaucoup pédagogiquement ou aussi pour de la, de la communication. Donc c'est vraiment communication et formation, les deux grands usages dans ce, dans ce monde de l'entreprise.
1: Comment vous êtes développé avec quel type de financement, quels partenaires, quels investisseurs
15: alors, pour l'instant, pas d'investisseurs, pas de levée de fonds. On va okay. voir cette année ou peut-être en début d'année prochaine. Euh, pour l'instant, on, on s'est autofinancé avec nos prestations qu'on faisait déjà sur ah, oui. iPad, iPhone, etc. Et ordinateur aussi, et web. Euh, et puis, les aides classiques de, des startups actuelles en France avec BPI, avec les avances remboursables. les Etc.
1: Mais là, le fait quand même d'être porté sur l'App Store dédié au Vision Pro, est-ce que ça change votre dimension Est-ce que vous le voyez dans les coups de fil que vous recevez, dans les mails que vous recevez Est-ce qu'il y a des investisseurs américains qui commencent à vous regarder, à s'intéresser à vous
15: on a des contacts, on a des prises de contacts de fonds d'investissement plutôt en France pour l'instant. Tant
1: mieux, tant mieux que ça voilà. reste... <rire> pourquoi pas, après, il n'y a, pas de, y a et, pas de...
15: Oui, et puis des possibilités de, de travaux avec des grandes entreprises en France voilà, qui, qui vont être intéressées, qui vont être les premières à, et qui en ont déjà même acheté des casques Apple Vision Pro. Bon, vous en avez un, vous, personnellement, forcément pour, le, pour, le, on pour la boîte Sans un. Euh, euh, par le canal classique. Euh, <rire> voilà, et, et vous êtes, vous êtes bluffé ou... oui, 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 on avait déjà testé euh, ouais. en août dans le cadre des developer labs à Londres. Et, euh, et c'était extrêmement impressionnant. Déjà, c'est ce qu'on attendait depuis le début du projet. Mais en plus euh, de le vivre vraiment, il euh, y, y avait déjà des appareils de réalité augmentée, réalité mixte depuis quelques années. Mais là... Le, il y a quand même un saut technologique vraiment important et qui est très impressionnant au niveau des interactions, de l'ergonomie, de la simplicité d'utilisation. C'est vraiment comme moi, on le compare vraiment à l'arrivée de l'iPhone et de, de, des écrans tactiles de l'iPhone au début. Quoi. Bon, bah écoutez,
1: Louis, mm -hmm. Jeanne, un cofondateur de Foxart, euh, bravo d'avoir été sélectionné par Apple pour le Vision Pro et mon petit doigt me dit que Melinda d'Avansoulas mm -hmm. va nous faire tester ce casque vendredi. Mm -hmm. euh, tout de suite, c'est Bélaoud Abdelhaïm. Good morning business, le monde qui bouge. Bédaouda, une attaque terroriste a eu lieu dans le nord de, du Mozambique, hein, dans la région euh, où ce pays d'Afrique de l'Est compte développer d'immenses ressources gazières, notamment avec Total Energy. Alors, est-ce qu'on peut faire un point de la situation?
13: Oui, l'insurrection sur réclamant de l'Organisation de l'État islamique a tué 25 soldats dans la province de Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie. Ça s'est déroulé à 135 km d'un projet de gaz naturel liquéfié, structurant pour l'économie du Mozambique. D'après des sources concordantes, il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis 2021. Lorsque les jihadistes s'étaient emparés d'une ville de la région à l'issue de trois jours de combats intenses, il aura fallu l'intervention de forces de la Communauté de Développement d'Afrique australe et euh, du Rwanda pour permettre aux troupes mozambicaines de reprendre le contrôle des localités perdues. La paix civile semblait depuis réinstallée jusqu'à ces dernières semaines. Euh, un expert du dossier à Maputo relève euh, que les insurgés ont pu intensifier leurs assauts. Un collectif de médias mozambicains euh, notait dernièrement des mouvements spectaculaires, je cite, dans le sud de la province. Le dernier euh, rapport de l'équipe de surveillance euh, des Nations Unies, qui date du 23 janvier, évalue entre 100% 160 et 200, le nombre de combattants aguerris qui repassent à l'action. D'après ce document soumis au Conseil de sécurité de l'ONU que nous avons consulté, les États de la région ne corroborent pas que l'organisation de l'État islamique exerce le commandement et le contrôle de ce groupe, ce qui ne va pas dans le sens d'un précédent rapport. En tout cas, nombre de spécialistes sur place doivent donc revoir leurs évaluations. Un chercheur de la capitale, connaisseur reconnu de ce terrain, explique que la sécurité n'avait été rétablie en réalité que dans un rayon de 50 à 60 km autour du site gazier en construction. Cette zone est protégée par des soldats rwandais, de la frontière au nord avec la Tanzanie jusqu'à un port maritime au sud qui garantit l'accès logistique. D'autres offres de soutien militaire sont arrivées au début du mois. L'ambassadeur de Russie à Maputo, rappelant le lien stratégique avec Moscou du temps de la guerre froide, a déclaré que si un besoin est exprimé, la Russie sera toujours disponible pour le Mozambique.
1: Évidemment, comme toujours, la Russie, quand elle peut mettre un pied en Afrique, elle le fait. Euh... Depuis
13: longtemps en Mozambique. En voilà. En
1: Mozambique. Euh, alors justement, on le disait, hein, c'est Total Energy hein, qui est censé lancer la production du plus important projet de gaz naturel liquéfié est là-bas. Est-ce euh, que c'est encore euh, possible
13: Alors, à moins d'une démonstration très rapide que euh, les attaques de l'insurrection peuvent être maîtrisées, cela pourrait de nouveau repousser le calendrier. Euh, Total Energy n'a pas avancé la date de reprise de la construction, arrêtée il y a trois ans par l'invocation d'un cas de force majeure, euh, ce qui a gelé ce projet euh, extraordinaire de GNL de 20 milliards de dollars. Ce sont les institutions financières multilatérales qui dernièrement ont laissé entendre que cela pourrait se faire d'ici peu, la vice-présidente pour l'Afrique de l'Est de la Banque mondiale, en juin 2023 a invoqué un sentiment général de paix et de sécurité et il y a moins d'un mois, le Fonds monétaire international, dans un rapport, a écrit que puisque les conditions de sécurité dans le nord du pays continueraient de s'améliorer, le plus grand projet de gaz naturel liquéfié devrait être en mesure de redémarrer au début de 2024. D'autant que d'autres productions ont déjà débuté. Il y a trois mois, l'Italien Eni a expédié sa première cargaison de GNL en provenance du, du premier projet de ce type au Mozambique. Évalué à 7 milliards de dollars, il s'opère en partenaire avec entre autres conjointement l'américain ExxonMobil et le chinois CNPC. Cette semaine, le cabinet de consultants Deloitte à Maputo a effectué une présentation particulièrement prometteuse, s'agissant d'une nation dont le produit intérieur brut pour 35 millions d'habitants atteint à peine les 25 milliards de dollars. On peut y dire que les vastes réserves de gaz du pays pourraient faire du Mozambique qu'il représente 20% de la production africaine d'ici à 2040. Ce gaz devrait rapporter au Mozambique en Environ 100 milliards de dollars au cours de son cycle de vie. Une partie de la société civile mozambicaine, elle, met toujours en doute les bienfaits des recettes en devise escomptées Et un consultant mozambicain critique estime surtout qu'il n'est plus possible de faire croire que le Nord est stabilisé seulement pour que reprennent ses extraordinaires investissements extérieurs dans le GNL.
1: Merci Belaouda. Dans le journal de 7 heures à suivre, on va évidemment parler d'une page qui se tourne dans le PAF, avec le départ de Nicolas Taverneau, une page qui se tourne aussi pour M6, dont la saison 2 est plus incertaine que la saison 1. On parlera également de la fast fashion. Faut-il taxer les produits venus d'Asie, comme ceux de Chine Il y a un député LR que nous recevrons, Antoine bermorel marc député de la Loire, qui propose de taxer 5 euros par produit, jusqu'à 5 euros par produit. Ça sera un débat dans la matinale, à tout de suite. BFM Business et RMC Découverte présente « Good Morning Business » avec Christophe Jacubizine jusqu'à 9h. Il est 7h et vous êtes toujours dans la matinée de l'économie diffusée sur RMC Découverte et BFM Business. Nicolas Taverneau jette l'éponge à 74 ans et après 34 années de règne à la tête de la petite chaîne qui monte. L'emblématique PDG de M6 a annoncé lui-même sur X son départ le 23 avril prochain. Plus qu'un changement de patron, plus qu'un changement de saison pour M6, c'est aussi peut-être la fin d'une success story du PAF avant une vente programmée. La face fashion est dans le viseur des députés. Deux propositions de loi sont sur la table pour freiner l'essor de marques comme Temu ou Chine et favoriser le Made in France. Le député LR Antoine Vermorel sera sur notre plateau à 7h20 pour défendre sa proposition d'un bonus-malus. L'Amérique a-t-elle dompé l'inflation C'est la question qu'on se pose ce matin après la publication du chiffre de janvier 2024. 3,1% de rythme annuel, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux, On jugé les marchés financiers. Faut-il vraiment s'en plaindre de cette inflation qui résiste un peu Car ce soft landing a permis aux états unis de conserver une croissance élevée. On ne peut pas tout avoir, le décryptage à 7h30. Pour le moment, c'est le journal, il est 7h. Votre programme avec aucoffre.com. Achat, stockage et revente d'or physique gardé en coffre sécurisé.
2: Aucoffre.com. Mon souhait, c'est que l'entreprise M6 continue par de vers moi de la plus brillante des façons. Il n'y a aucune raison que euh, lorsque je pars de cette entreprise, euh, elle ne continue pas de se développer. En tous les cas, c'est vraiment mon vœu le plus cher. Nicolas de Taverneau.
1: Voilà ce qu'il disait à Frédéric Mazella dans Les Pionniers il y a quelques jours. C'est presque une interview testamentaire, une interview en tout cas qui tombe à et que vous pouvez retrouver dès vendredi à 19h sur BFM is en replay quand vous voudrez évidemment mais c'est vrai que c'est une page qui se tourne Stéphanie Collot euh, l'emblématique président d'M6 qui quitte ses fonctions il... le 23 avril.
3: 23 avril il passe la main au directeur de la régie pub David Laramendi, il dirigeait la chaîne depuis plus de trois décennies hein, et il en a fait l'une des premières chaînes françaises Rebecca Blanc-Lelouch Oui c'est une page qui se tourne, là on peut même dire quand même que c'est un livre qui
4: se termine hein, Nicolas de Taverneau est la dernière grande figure du Paysage audiovisuel français. Il a vraiment créé, façonné M6 et a surtout fait passer la société d'une petite chaîne qui monte à l'un des groupes audiovisuels les plus rentables et les plus diversifiés d'Europe. D'abord en défendant les intérêts d'une chaîne musicale devenue généraliste, puis un groupe de médias, comprenant, outre M6, les stations RTL, RTL2, Fun Radio et les chaînes W9, Teva, Paris Premier et Gulli depuis plus récemment. La force de Nicolas de Taverneau, c'est d'avoir fait de M6 une chaîne de télé unique grâce à une politique de diversification agressive et à force de coups d'éclat comme le lancement des téléréalités avec Love Story. Il nous avait d'ailleurs raconté pendant les pionniers que c'était à l'époque une transgression difficile à lancer à un point d'inflexion très fort du groupe. Ça ne rentrait pas dans la ligne éducative qu'il avait reçue à la base. Puis, s'en est suivi une ribambelle de nouvelles marques comme la nouvelle start-up chef Pékin Express. L'amour est dans le pré. Là aussi, il a créé des incarnations fortes autour des animateurs. Encore la preuve récemment avec Karine Marchand qui porte la voix des agriculteurs. C'est donc tout cela qui a fait de M6 la chaîne la plus rentable du paysage audiovisuel français avec une marge de 25%, deux fois supérieure à celle de TF1.
1: Alors, même s'il si a 74 ans, même si ça fait 34 ans qu'il dirigeait la chaîne, son départ était une surprise hier, puisqu'on l'attendait pour 2025.
4: Oui, et puis sa succession, ça, ça fait même 10 ans qu'on en parle. Hein. Il a affirmé à nos confrères du Figaro qu'après le projet de la fusion avec TF1 qui a été avorté, les actionnaires lui ont demandé de prolonger son mandat. Euh, ce projet de la fusion qui a échoué en 2022, qu'il Pilote a été un pari fou au regard de la concurrence certains disaient qu'il a vendu une fusion impossible à son actionnaire Bertelsmann pour rester plus longtemps en poste puis il a échoué à vendre M6 assez vite alors que plusieurs repreneurs comme Stéphane Courby ou Xavier Niel s'étaient portés candidats Nicolas Taverneau aurait aussi fait du lobbying à l'Elysée pour assouplir la loi de 1996 sur l'audiovisuel pour que Bertelsmann puisse vendre avant le renouvellement de la fréquence en 2028 ce que le gouvernement refuse pour le moment donc voilà, son départ marque la fin d'une époque Nicolas Taverneau cède les rênes à David Laramendi, donc actuellement patron de la régie pub de M6 et dans la maison depuis 16 ans. De grands défis à relever à l'heure où les médias sont en grande évolution, en tout cas pas certain quand même que David Laramendi ait 34 ans pour imprimer sa marque comme son prédécesseur. Ouais,
1: C'est peu probable, d'autant que je vous rappelle que CMA-CGM, hein, Rodolphe Sade, est rentré au capital de M6 à hauteur de 11%. Oui et qu'on est sans doute en train d'écrire une, une saison 2 pour, pour M6.
3: Et en tout cas, les, le premier chantier de David Laramendi, ce sera le développement de la nouvelle plateforme de streaming baptisée M6+, Plus, moyennant 100 millions d'euros d'investissement à M6 qui annonce par ailleurs une nette hausse de son bénéfice net et un chiffre d'affaires annuel en très légère baisse à 1,3 milliard d'euros.
1: Et puis toujours dans le secteur audiovisuel, c news qui va devoir rendre des comptes. C'est le Conseil d'État qui tape du poids sur la table.
3: Hein. La chaîne appartenant à Vincent Bolloré, est accusé d'être devenu un média d'opinion et non une chaîne d'information. Les autorisations de 15 fréquences de la TNT doivent être renouvelées en 2025, dont celles de Canal+, C8 et CNews.
1: Les députés français s'attaquent à la fast fashion venue d'Asie.
3: Deux projets de loi sont sur la table pour freiner l'essor des marques comme Temu ou Chine et favoriser le Made in France. Raphaël Coudert, le député LR Antoine Vermorel qui sera sur le plateau sur ce plateau dans 20 minutes euh, il sera là pour défendre sa proposition d'un bonus malus.
5: Oui, le principe, si un vêtement ne respecte pas les normes sociales et environnementales européennes, un malus pouvant aller jusqu'à 5 euros sera ajouté au prix, de vente, au prix de vente. Si en revanche, ce dernier est fabriqué en France, en Europe ou vendu dans un commerce de proximité, là, un bonus viendra soutenir l'achat du vêtement. Cette proposition, elle vise uniquement l'ultra fast fashion, ces plateformes qui mettent en ligne plus de 1000 nouveaux produits par jour. AliExpress, Temu, Shein, des entreprises qui propose un prix moyen autour de 7 euros par article et qui sont accusés d'inciter à la surconsommation elles sont logiquement pointées du doigt pour leur impact environnemental et parfois même pour non-respect des droits humains la première cible c'est SHEIN dont les chiffres donnent le tournis plus de 470 000 modèles en vente sur le site 7 000 nouveaux produits mis en ligne chaque jour plus de 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2022 SHEIN c'est simple a conquis en moins de 10 ans un cinquième du marché de la fast fashion
1: Et Raphaël, il y a une autre proposition de loi, cette fois-ci du groupe Horizon, euh, qui propose une autre solution pour oui. euh, euh, restreindre les ventes. Hein.
5: Absolument, les députés Horizon proposent de moduler l'éco-contribution, cette taxe versée par les entreprises en fonction de leur impact environnemental, et d'interdire également la publicité pour ces entreprises, proposition qui vise donc là aussi à pénaliser financièrement ces plateformes, ce qui réjouit la filière française. Toutes les initiatives sont les bienvenues estime par exemple l'union des industries textiles. Il faut dire qu'un tel texte permettrait dans un même temps de soutenir les enseignes françaises qui sont à la peine ces derniers mois. Les fermetures se sont multipliées en 2023. NAFNAF, KUKAI, KAMAIEU également l'année dernière. Plus de 10 000 emplois ont été détruits dans la filière.
1: Merci Raphaël, et puis ça grogne de plus en plus dans le secteur du jeu vidéo, Stéphanie
3: Les salariés de plusieurs studios français d'Ubisoft sont en grève aujourd'hui, notamment à Paris, Annecy et Montpellier Mélinda Davansoulas, ils réclament des augmentations de salaire. Oui, c'est nouveau la grogne
7: dans le jeu vidéo, dans l'industrie du jeu vidéo, on n'était pas habitué alors en plus ça concerne Ubisoft qui a annoncé des résultats positifs pour 2023 et encore meilleurs annoncés pour 2024 euh, Voilà, néanmoins c'est paradoxal parce que ce sont les Américains qui ont initié ce mouvement de grogne dans l'industrie. Ils ont, en créant des syndicats, il n'y avait pas de syndicats dans le jeu vidéo. La oui. France a désormais un syndicat C'est l'esprit avant. un peu l'esprit start-up, on est content de faire des jeux. <rire> euh, il faut dire que ces dernières années, il y a eu quand même beaucoup d'affaires, des cas de harcèlement dans l'industrie. Euh, le problème du crunch, vous savez, c'est ce temps de développement, enfin en fin de développement du jeu, où on pousse les salariés à travailler beaucoup plus d'heures pour euh, finir le jeu. Eh bien... Tout ça, ça a créé des remous, des mouvements de grève et conduit de nombreux studios et éditeurs à embaucher plutôt qu'a poussé leurs leur, euh, salariés à bout. La période du Covid aussi a eu un impact bénéfique, une grosse croissance dans euh, la consommation de jeux vidéo, mais aussi un ralentissement dans l'industrie. Il a fallu donc embaucher un peu plus, il fallait rattraper le temps perdu et aujourd'hui ça a des répercussions.
1: Et ce sont aussi les licenciements qui ont fait beaucoup parler euh, d'eux dans le secteur. Hein.
7: Et oui, plus de 11 000 l'année dernière. Euh, on en est déjà à 6 000 depuis le 1er janvier. Ça concerne des très gros groupes comme Embracer, Amazon Games ou euh, Unity et Epic et des tout petits. Mais surtout, on on a parlé notamment de Microsoft, qui a licencié 1900 personnes en ayant annoncé des, pareil, un chiffre d'affaires phénoménal. C'est surtout la conséquence d'un rachat de Activision Blizzard et Zenimax. 15 000 personnes sont arrivées. On a des doublons, voire des triples dans plein de, plein de postes. Alors, il y a des raisons économiques au licenciement dans l'industrie. Euh, on le sait, ça pousse à fermer des studios, à licencier pour se maintenir à flot. Il y a ce surplus d'embauche des années 2020. Et il y a un troisième élément à prendre en compte, eh c'est l'arrivée de nouvelles technologies, et notamment de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup ça fait fermer des divisions, ça fait se séparer de talents spécifiques un salarié sur 5 remercié en 2022 travaillait à l'assurance qualité ou à la gestion du jeu physique vous savez, ces boîtes mmh. de jeu des postes qui disparaissent
3: massivement bien plus que ceux des développeurs
1: Merci Mélinda, autre grève et cette fois-ci c'est pas à cause de l'IA c'est à non. la SNCF.
3: Oui, effectivement, les syndicats appellent les contrôleurs à cesser le travail ce week-end en pleine période de vacances scolaires, ils réclament des hausses de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Jusqu'à 70% d'annulations sont à prévoir. Je
1: peux vous dire que Nicolas Doss et Jean-Marc Daniel sont remontés. Ils seront sur ce plateau dans deux minutes pour parler de cette grève. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et puis, euh, après, les agriculteurs, ce sont les professionnels du BTP qui vont bénéficier de compensations sur la hausse des taxes sur le gazole non routier.
3: Elles s'appliqueront au TPE et au PME de moins de 15 salariés et seront versés début 2025 dans la limite de 20 000 euros par entreprise. 7h11 sur BFM Business et RMC Découverte. Tout de suite, les marchés.
1: Et on retrouve votre Kersulek qui parle le langage des investisseurs boursiers. Alors expliquez-nous quand même pourquoi cette inflation de 3,1% aux états unis début 2024, qui est pas mal, hein, d'autant plus que derrière il y a une croissance assez forte, n'a pas été jugée suffisamment faible par les investisseurs.
8: Ce n'est pas, pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le processus de désinflation ne va pas assez vite. On a notamment l'inflation dans les services et les loyers aussi qui ne ralentissent pas, qui augmentent même un petit peu. Les cassandres ont parfois raison et ça a douché hein, les, les espoirs des investisseurs sur les baisses de taux de la réserve fédérale pour le mois de mars et même pour le mois de mai. Donc c'est quand même une petite déception qui nous a amené à creuser nos pertes sur le marché parisien. On a perdu zéro. Et à Wall Street, on a perdu 1,3% sur le Dow Jones. C'était la pire séance en un an. Le S&P a reperdu les 5000 points. Et le Nasdaq, lui, euh, dégringolait de 1,8%. Et puis, ça continue en Asie ce matin. La pilule de l'inflation américaine a du mal à passer hein, puisque le Nikkei perd 0,8% et le marché parisien devrait aussi ouvrir avec une petite baisse autour de moins 0,2%. C'est ce qu'indique le futur sur CAC 40. Bon,
1: de Jean-Marc Daniel, ne comprend pas non plus les comme moi les investisseurs on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on peut avoir la croissance l'emploi et une inflation sous les 3% Oui, il y a un moment où on se pose des questions quand même sur le
0: raisonnement et sur la rationalité de certains comportements
1: Bon, voilà, le message est, est, est reçu euh, Aude, euh, est-ce qu'il y aura des bonnes nouvelles en perspective pour justement corriger le tir aujourd'hui
8: L'inflation, il sera question encore au Royaume-Uni. Hein. C'est euh, à 8h que sera publié le chiffre de l'inflation du mois de janvier. On attend aussi le PIB euh, du quatrième trimestre en zone euro. Là, on a beau être optimiste sur les marchés, la prévision, c'est plus 0,1%. Donc, ça va pas franchement nous redonner le moral. Du côté des euh, sociétés, on a quand même des publications hein, ce matin sur le CAC 40, Capgemini et leur Et puis, euh, sur le SBF 120, Clépierre, ADP, Mercialis, Rexel. On est quand même gâtés hein, pour... Euh la saint valentin
1: Merci Aude. On va retrouver Jean-Marc, Daniel et Nicolas Dose. On va leur faire plaisir aujourd'hui, on va leur faire parler de la SNCF. Good morning business. Le débat encore une grève encore une grève au meilleur moment évidemment départ en vacances euh, des vacances à la montagne retour des uns départ des autres évidemment à quelques mois des JO euh, est-ce que cette grève est
16: légitime Nicolas non, non franchement non, pour deux raisons d'abord les chiffres et puis le fait que c'est quand même une grève d'un égoïsme absolu, elle, elle émane à nouveau de ce collectif qu'on avait vu d'ailleurs de nulle part hors syndicat, un collectif de contrôleurs qui n'avait pas de légitimité d'ailleurs pour déposer des préavis. D'ailleurs ça m'étonne que le porte-parole de ces gens, ce soit l'ineffable Vildieu avec sa casquette qu'on voit dans tous les médias qui lui est conducteur de RER et n'a rien à voir avec les contrôleurs. Donc euh, franchement là par rapport à l'incarnation à à, à de cette grève là je trouve qu'elle n'est pas légitime pour cette première raison. Après regardez ce qu'ils ont obtenu. Ils ont obtenu 400 euros de PPV euh, après 400 euros de prime de partage de la valeur euh, au mois de décembre dernier. Ils ont obtenu une, une hausse de l'indemnité de résidence si vous vivez dans une zone tendue où c'est très cher comme en Ile-de-France par exemple de 30 à 50% et de toute façon la hausse sera minimum de 100 euros. Il y a eu 3000 promotions qui ont été accordées à la SNCF avec des hausses de rémunération qui seront de l'ordre de 4%. Il y a eu 1000 embauches promises dont 200 de contrôleurs plus 100 qui sont venus s'ajouter, d'agents de sécurité. Ensuite, quand vous regardez quelle est la rémunération d'un contrôleur, parce que c'est bien les contrôleurs dont on parle, quand il débute, il est à 2 900 euros bruts avec les primes. Avec les primes, c'est vrai. Quand il termine sa carrière, il est au mieux à 4 400 euros bruts avec les primes. Pas mal comme. Voilà. Hum. C'est deux fois ce que gagne un contrôleur italien. Pratiquement deux fois ouais. ce que gagne un contrôleur italien. Et quand on prend l'ensemble des hausses de rémunération accordées à la SNCF depuis trois ans, on est sur 20% pour une inflation qui, sur la période, a fait plus 13,5. Franchement, euh, si on arrive à justifier de lancer une grève en plein milieu des vacances pour cette raison à mon avis le pari c'est de se dire euh, on va voir si la, si la direction lâche pour sauver un week-end de vacances ordinaires parce que alors, si elle lâche pour un week-end de vacances ordinaires vous allez voir ce qu'on va obtenir pour les JO ouais. mais non je considère que c'est pas légitime effectivement j'ose
1: à peine donner la parole à Jean-Marc Daniel parce que je sais qu'il nous dire que le verre est dans le fruit comme l'entreprise est publique à la fin <rire> c'est nous qui payons le contribuable <rire> et donc pourquoi se priver exactement Oui, on est dans un
0: schéma <rire>
16: C'est pas de, loin de penser à la oui, même Oui, oui,
0: Dans un schéma de théorie <rire> des jeux, <rire> où de toute façon, le perdant est désigné d'emblée. C'est-à-dire que dans la théorie des jeux, normalement, il y a ouais. des, des évolutions, des hypothèses. Et des probabilités, le perdant que ce soit le contribuable est euh, totalement garanti, c'est-à-dire que dans une situation comme ça, effectivement les parties prenantes c'est l'usager on essaie de le ménager, c'est euh, le salarié qui est en train d'organiser effectivement euh, le, le, le chantage vis-à-vis -vis de la direction et puis c'est le contribuable d'aujourd'hui le contribuable de demain, donc le contribuable d'aujourd'hui il paie bonhomme en l'air pas loin de 20 milliards alors le contribuable
1: national le contribuable... Local, alors il y a certaines choses qui sont justifiées des cercles de, 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 de lignes peu fréquentées. Okay. Oui. Euh, bon, et puis ensuite. Et puis ensuite. Paye les retraites, Voilà. Et le
0: contribuable de demain, on accumule de la dette. Et puis de temps en temps, on reprend cette dette. Ah, moi, ce qui me le frappe. Premier, pas, ils ont repris l'État
16: 30 milliards de dette 35 milliards. 35 34 milliards. De Macron.
0: Ouais. De Macron, rappelez-vous. C'est quand délire. même cool
16: quand l'État prend 35 milliards. <rire> ah, quand l'État est actionnaire, du coup. Euh, ça
0: Alors, quand vous regardez parmi les, par rapport aux chiffres qu'a donné euh, Nicolas, deux chiffres complémentaires. Le, si vous regardez le nombre de journées perdues pour faits de grève en France, par salarié, c'est 0,12 journée par salarié perdu pour faire de grève. À la SNCF, c'est une journée. C'est-à-dire que les, la SNCF fait dix fois plus de grèves que la moyenne nationale, sachant que dans la moyenne nationale, il y a déjà aussi la SNCF. Donc, il y a une espèce de, de culture de la, de la grève à la SNCF qui est assez systématique et qui effectivement correspond toujours à aux périodes qui sont les périodes où on a le plus besoin de la SNCF, donc où la pression sur le gouvernement est la plus forte possible. Deuxième élément qui est quand même intéressant, c'est le nombre d'agressions de contrôleurs. Parce que les gens qui sont en train de se mettre en grève, ce sont les contrôleurs. Et la réponse assez systématique des syndicats, c'est de dire il faut des embauches il faut de l'argent. Ce que je trouve intéressant quand même c'est que les contrôleurs disent il faut de la sécurité. Le nombre d'agressions sur des contrôleurs est désormais d'environ 5500 par an et avec euh, 900 qui ont débouché sur des arrêts pour euh, des arrêts de travail pour euh, <coughs> situations particulièrement violentes et donc il y a une perte d'autorité aussi au sein de la SNCF qui est une perte d'autorité non pas simplement de la direction vis-à-vis -vis des personnels mais vis-à-vis -vis des personnels, vis-à-vis -vis des usagers. Et donc je crois qu'il y a un problème qui est un problème qui dépasse simplement la revendication traditionnelle en disant plus d'emplois, plus d'argent. Alors la solution c'est quoi Privatiser. Exactement. <rire> Nous sommes exactement six ans après le rapport Spinetta. Vous vous souvenez le rapport Spinetta qui avait été demandé à l'ancien PDG d'Air France sur l'avenir de la SNCF C'était ah, le, le, le 15 février ouais. 2018. Il est sorti quasiment six ans, euh, jour pour jour. Et donc. Euh, L'une des premières revendications de ce rapport, c'est « L'ouverture à la concurrence apportera une partie de la réponse aux difficultés du système ferroviaire français. Elle favorisera une plus grande efficacité productive dans le cadre d'une gouvernance assainie avec des missions de service publics clairement définies. » Et eh bien voilà. Amen. Bon, Amen. Faisant même... de la concurrence et privatisant la. <rire> va dire qu'elle a commencé
16: la concurrence. Elle s'est fait attendre, mais il y a une concurrence sur Paris-Lyon et Renfe est en train d'attaquer certains territoires ouais. de la SNCF. Ce n'est pas le Pérou, mais il y en a un peu. Mais allons-y, allons-y. Vous voulez ouais, ouais. la, la phrase de Louis Gallois en 2004 Non. Il, on, il était. Parce que Jean-Marc apparaît de l'agriculture. On lui dit dans le Figaro que ça va comment le climat social, monsieur Gallois Et il a eu cette formule absolument géniale. Il, il dit, 8 ans passés à la tête de la SNCF, ça vous vaccine contre l'optimisme. Ah bah ben. Alors, du coup, il n'était plus BDG après. Merci
1: beaucoup à tous les deux. Je vous garde, Jean-Marc, parce que j'ai trouvé quelqu'un qui peut-être va vous mettre en défaut. C'est pas possible. Et le député LR, Antoine Vermorel-Marc, qui fait une proposition de loi sur la fast fashion et qui veut taxer jusqu'à 5 euros par article, notamment les articles de Chine. Je sais que vous êtes un <rire> fervent <rire> consommateur.
0: Good morning
17: business. Business today. C'est des chaussures euh, trop canon, trop classe
7: Trop canon, très classe
17: Elles ont été traitées euh, au phtalate Une substance qui est un perturbateur endocrinien Qui peut tous nous rendre stériles
7: Trop canon, très classe
17: J'ai pris aussi ce vêtement euh, pour mon bébé Trop canon, trop classe ouais,
9: Franchement il
17: est canon Il a été traité au formaldéhyde Une substance potentiellement cancérigène pour les enfants Dernier article de cette sélection Une petite écharpe trop sympa Et en plus ils ont été trop sympas. Ils ont laissé le billet d'avion à l'intérieur pour Shanghai Parce que tous les produits de Chine sont importés en avion. C'est 20 fois plus polluant que le bateau. Clairement sur une pépite. Et cette pépite, moi ce que je veux, c'est qu'elle reste en Chine. Et pour ça, en tant que député, je propose qu'on impose un malus à tous les produits de la fast fashion pour qu'elle soit définitivement démodée.
1: Voilà, le député euh, LR Antoine Vermorel-Marc, député de la Loire. Euh, C'était votre... Euh... Votre TikTok, votre, votre campagne sur TikTok. Bonjour. Bonjour. Alors, bah, c'est clair, vous voulez taxer les produits qui viennent de la fast fashion asiatique, notamment euh, Temu ou Chine, euh, jusqu'à 5 euros par article. Euh, déjà, on a compris pourquoi vous voulez faire ça. Déjà, est-ce que on peut le faire C'est-à-dire, -ce que, sur quelle base juridique vous allez vous appuyer euh, Comment vous allez euh, classifier euh, la toxicité ou la provenance des pays Leur, 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 leur contenu en CO2 mmh. Expliquez-nous le, le, le process Alors, Non seulement on peut le
17: faire mais on doit le faire On a un règlement européen qui nous permet justement D'agir en matière de régulation du textile Dans le cadre de ce qu'on appelle La responsabilité élargie du producteur Aujourd'hui quand vous achetez un vêtement Vous avez une éco-contribution Que votre vêtement soit chinois ou français Qui respecte nos normes ou qui ne les respecte pas Vous payez la même éco-contribution Et moi ce que je propose c'est qu'on module cette
1: éco-contribution En fonction de si votre vêtement est made in China ou made in France oui, Mais alors comment vous allez faire Parce qu'on voit par exemple pour le bonus automobile Par rapport aux véhicules électriques On peut moduler en fonction C'était très compliqué hein, d'établir la liste des véhicules Qui étaient en dessous d'un certain seuil de CO2 Comment vous allez faire pour des articles Chine, c'est 7000 nouveaux articles par jour. Comment vous allez faire pour dire que tel ou tel article Passe le seuil. Alors, on a euh, une réforme européenne
17: qui s'appelle le passeport textile. Chacun de vos vêtements aura une sorte de code barre de traçabilité pour savoir ce qu'il va, euh, d'où il vient, comment il a été produit, quelle est sa part, de, par exemple, de plastique, de produits recyclés à l'intérieur. Et tout ça va créer une sorte d'éco-score par vêtement. Sur l'ensemble de des vêtements il y aura, il y aura un qui seront rendus en, dans l'Union européenne. Ça, c'est pas ma proposition. Ouais. Hein, c'est la Commission européenne qui est en train de le mettre en place. Et moi, ma proposition, c'est de euh, s'appuyer sur ce passeport textile pour ensuite moduler l'éco-contribution. Dans quel objectif faire en sorte que le vêtement qui ne respecte pas les normes sociales et environnementales qu'on impose à nos propres producteurs en Europe, et qui pourtant est vendu sur l'espace européen, soit plus cher, et qu'à l'inverse, celui qui est produit en Europe et qui crée de l'emploi chez nous, soit moins cher.
1: Alors l'avocat absolu du libre-échange Jean-Marc Daniel est resté sur ce plateau. Que pensez-vous de, de cette taxe Écoutez, c'est une nouvelle, euh, c des, des habits neufs puisqu'on parle de textile,
0: du protectionnisme avec toujours les mêmes arguments c'est-à-dire euh, je pourrais multiplier les exemples le, par exemple le Made in Germany vous savez d'où ça vient le Made in Germany c'était une décision qui avait été prise par les autorités anglaises parce qu'à l'époque les anglais considéraient que les allemands faisaient une concurrence déloyale en particulier que les allemands on est dans les années 1880 ne respectaient pas les normes sociales que respectait la, la Grande-Bretagne et donc il y avait une distance de concurrence et une distorsion de concurrence qui nuisait non seulement aux consommateurs aux producteurs anglais mais aussi à l'allemand puisqu'on lui obligeait à travailler dans des conditions qui étaient des Il y a eu aussi
1: pour... le fameux épisode des magnétoscopes à Poitiers qu'on faisait passer par le, la loi de Poitiers mais quand même la, Non la... je
0: voudrais juste réagir ah. sur le fond on a admis la Chine dans l'OMC en 2002 ça avait été préparé, elle n'était pas dans l'OMC avant. Ça avait été préparé et il y avait des considérations en Europe qui avaient été de dire, écoutez, si la Chine rentre dans l'OMC, il va y avoir une concurrence qui va être accrue. Et donc, il faut s'adapter à ça. Soit vous dévaluez votre monnaie pour garder votre compétitivité, soit effectivement, vous modifiez votre processus de production. En France, on a adopté une monnaie forte, ce que je comprends et ce que j'admets. et ce qui était une bonne chose, l'euro et on a fait les 35 heures. C'est-à-dire, on s'est mis en position de ne plus pouvoir
1: travailler, de ne plus pouvoir innover, de ne plus pouvoir répondre à cette concurrence chinoise. Antoine vermorel marquez est-ce que, est que vous êtes un protectionniste Pour ALR, c'est comme le paradoxe. Enfin, en tout cas, que la, la droite évolue, on le sait. mais bon. Et, et est-ce que, du coup, vous ne respectez pas euh, bah, la loi du marché de la libre concurrence, de l'innovation et, au fond, du consommateur je, Enfin, Je ne viens pas à
17: remettre en cause les accords de libre-échange, j'ai bien entendu, mais la seule question, c'est est-ce qu'on a une concurrence loyale ou déloyale C'est aussi ça, l'économie c'est une concurrence libre et non faussée, non déloyale. Aujourd'hui, ce qu'on se rend compte, moi j'ai un territoire, Rouen, on était les rois du textile dans les années 80. Tout a été délocalisé en Chine. Et aujourd'hui, on a des industriels qui reproduisent en France et en Europe, notamment pour des critères environnementaux, qui me disent, on est concurrencé par des plateformes en ligne qui créent plus de 7000 nouveaux produits par jour. Comment votre commerce de proximité va pouvoir mettre en place 7000 nouveaux produits par jour Et surtout, sur ces produits-là, on ne respecte pas les normes sanitaires qu'on nous impose. C'est l'exemple du phtalate, c'est l'exemple d'autres perturbateurs endocriniens qui sont interdits pour nos producteurs. Donc je ne parle pas de, 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 de remettre en cause des accords de libre-échange, mais juste ce qu'on impose à nos producteurs, juste qu'on qu le contrôle à nos frontières pour faire en sorte aussi de protéger la santé humaine.
1: Et la, 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 le directeur de, de Chine a réagi hier en disant que eux, contrairement aux marques de prêt-à-porter, n'avaient que 10% d'invendus parce qu'ils avaient des séries très courtes, alors que dans la textile traditionnelle, c'est entre 20 et 40% d'invendus. C'est à, à prendre en compte aussi, ça, le, le fait que les déchets. Euh, mais leur, leur,
17: tout leur modèle, c'est sur la mode éphémère et la mode jetable. Donc, qu'est-ce qui vous incite à faire C'est non seulement acheter des vêtements pas chers, de mauvaise qualité, en pensant faire une bonne affaire, pour qu'ensuite vous ayez euh, pas d'autre choix que de les jeter ou de passer à un autre modèle. C'est ce modèle-là de surconsommation qui pose problème.
1: Mais en tout cas, c'est un bon débat. Quoi, on... Si les
0: consommateurs veulent ce modèle, pourquoi les empêcher Mais parce qu la qu faut tête inter... à leur liberté. Vous êtes, vous vous un, vous êtes un économiste. Vous ah.
17: internaliser les externalités négatives. Quand vous achetez un t-shirt à 3 euros, qui arrive en ouais. avion, qui ne respecte aucune norme sanitaire, qui ne respecte aucune norme sociale, et qui sur les plages en Afrique et à un moment donné ce t-shirt il a un coût et donc d'où cette idée non pas d'interdire mais de mettre en place un bonus-malus simplement pour internaliser cette externalité négative.
1: C'est un bon débat, on va le poursuivre sur l'antenne de BFM Business. On va essayer d'organiser un débat demain. Peut-être que vous serez partie prenante, Jean-Marc. Merci beaucoup d'avoir été... La proposition ça va être examinée quand Alors, les plusieurs. Il y a aussi le groupe Horizon qui ouais, propose cette on en a parlé Donc, normalement, en mars et sinon, en et bien Merci beaucoup d'avoir défendu Antoine Vermorel Marques, député de la Loire, cette proposition pour taxer la fast fashion. 7h26, c'est le journal Dans un instant. Le journal avec Stéphanie Colo Stéphanie on est en train de faire le bilan ce matin de l'économie américaine. L'inflation bon, c'est un petit peu moins bien qu'attendu, mais à la croissance c'est super.
3: La croissance est super. On va commencer par l'inflation qui ralentit à 3,1% en janvier sur un an, après 3,4% en décembre. Alors même si elle a été divisée par 3 en 18 mois, le reflux est quand même moins rapide que ce qu'espéraient les marchés, Raphaël Coudard.
5: Oui, ce chiffre déçoit les analystes qui espéraient un retour sous les 3% pour la première fois depuis mars 2021. Au-delà de ça, les investisseurs s'intéressent aussi beaucoup à l'inflation sous-jacente, c'est-à-dire à l'inflation hors énergie et alimentation. Et là, la courbe est quasiment plate depuis septembre dernier. Cette inflation sous-jacente, elle s'établit en janvier à 3,9% sur un an. Conséquence immédiate hier à Wall Street, le Dow Jones a accusé sa plus forte baisse quotidienne depuis un an. Les marchés craignent en effet que ces chiffres ne refroidissent la Fed et que les baisses de taux d'intérêt arrivent moins vite en 2024.
3: En euh... revanche, euh, tous les autres indicateurs de, de l'économie américaine sont au vert, notamment la croissance
5: oui, les risques de récession s'estompent. Seul un quart des analystes s'attendent désormais à ce que les États-Unis entrent en récession cette année, ce qui fait naître l'espoir d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Il faut dire que la croissance continue effectivement d'afficher une belle vigueur sur l'ensemble de 2023. Le PIB des États-Unis a progressé de 2,5% et sur le dernier trimestre, la croissance accélère même à 3,3% en rythme annualisé. Le plein emploi se maintient également. 3, 7,7% de taux de chômage en janvier et des créations de postes deux fois plus nombreuses qu'attendues. Et puis, la saison des résultats a été excellente. Les profits des entreprises ont dépassé les attentes dans 80% des cas dans le S&P 500 l'an dernier.
1: Alors, merci beaucoup Raphaël. Ce n'est pas le cas de Boeing, hein, Stéphanie.
3: Oui, les déboires de Boeing vont peser sur les comptes. Le constructeur aéronautique s'attend à un premier trimestre difficile en cause des livraisons en baisse et la crise liée aux 737 Max 9. À Washington, on retrouve Antoine Lard.
12: Oui, alors le premier problème pour Boeing, c'est la production. L'avionneur a dû réduire les cadences sous la pression de la FAA, le régulateur aérien. Boeing doit contrôler toutes ses chaînes de montage pour s'assurer qu'il n'y a pas de défaillance. La FAA a d'ailleurs dépêché également sur place des inspecteurs qui vérifient les conditions d'assemblage. Le but, bien sûr, c'est d'éviter un nouvel incident comme celui de la compagnie Alaska. Cette porte qui s'était détachée en plein vol, c'est vrai que les premiers éléments de l'enquête sont accablants pour Boeing. L'avionneur aurait mal vissé certaines certains écrous qui tenaient euh, cette porte. Alors, cette grande inspection va durer pendant six semaines et euh, durant toute cette période, Boeing ne produira plus que 27 avions par mois contre 38 à la fin de l'année dernière. Et ça, évidemment, c'est une très mauvaise nouvelle alors que l'industriel est déjà en retard sur ses livraisons. Et puis, l'autre gros problème pour euh, Boeing, c'est un problème financier. Pendant quasiment un mois, euh, les 737 MAX des compagnies aériennes ont été cloués au sol. Boeing va devoir les indemniser. La facture s'annonce... Euh, salé. Alors face à ces déboires à répétition, Wall Street s'impatiente. Le titre n'en finit plus de dévisser. Il a perdu 50% de sa valeur depuis 2019.
1: Merci Antoine. Et les géants de la tech s'engagent contre la désinformation lors des élections.
3: Les entreprises les plus avancées dans l'intelligence artificielle générative vont développer de nouvelles techniques pour identifier les contenus de désinformation utilisant l'IA comme les deepfakes en période électorale. Parmi elles, Meta, Microsoft, Google ou encore autres OpenAI. D'ailleurs, en parlant d'intelligence artificielle, notez ce grand débat organisé sur BFM Business consacré aux artistes face à l'intelligence artificielle. C'est ce soir à partir de 20h sur BFM Business.
1: Et puis Capgemini vient de publier ses résultats et ses prévisions pour 2024.
3: Et le groupe anticipe un ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires en cause d'une faible demande en ce début d'année. Le groupe prévoit néanmoins une marge opérationnelle en légère hausse pour 2023. Capgemini publie un chiffre d'affaires en, en légère hausse à 22,5 milliards d'euros contre 22 milliards un an plus tôt.
1: Et puis on en parlera évidemment largement dans le de 8h. Une page se tourne dans l'audiovisuel. Nicolas de Taverneau a lui-même annoncé sur X hier qu'il quittait ses fonctions.
3: Il passe la main au directeur de la régie pub, David Laramendi. Il sera l'invité de Frédéric Mazella vendredi soir à 19h. Entretien réalisé en amont de cette annonce et et euh, lors de cette émission, il évoquait déjà la, la jeunesse de la chaîne.
2: Ben, au départ, on était une toute petite équipe, on devait être 6 ou 7. Alors, il y a pas mal d'anecdotes là-dedans qui sont assez marrantes, c'est que... Je suis allé voir des Canadiens. Euh, des Canadiens, euh, donc j'ai pris ma canne et mon chapeau, je suis allé au Canada parce qu'ils savaient faire un peu de télé, les, les francophones, ils étaient assez bien vus des autorités politiques. Et c'est la raison pour laquelle on s'appelle Métropole Télévision. Parce que je suis allé voir une télé qui s'appelait Télé Métropole, qui était euh, au Québec, et donc on leur a proposé de s'associer avec nous. Et alors il y a eu un petit truc assez marrant, enfin si j'ose dire, ça m'a pas fait rire longtemps, mais euh, euh, ils ont, euh, ils nous ont... OK, on a travaillé, finalement ils sont allés sur la 5, qui était notre compétiteur. Ah. Euh, ils sont allés sur la 5, et donc nous on s'est retrouvés à nouveau tout seuls, avec des coup, gens qui euh, ne pas de faire oui, de télé. Voilà. Mais on a ah. quand même gardé le nom télé, euh, Métropole Télévision.
3: Les Pionniers, présentés par Frédéric Mazella, s'est retrouvés dès vendredi à 19h sur BFM Business. Tout de suite, le monde qui bouge
1: Good Morning Business le monde qui bouge. Et on part au Mozambique ce matin avec vous, Benoît Abdelhaïm, dans cette région d'Afrique de l'Est, où a eu lieu une attaque Terroristes qui pourraient compromettre hein, les projets, notamment, de Total énergie sur le gaz naturel liquéfié.
13: Oui, l'insurrection sur réclamant de l'organisation de l'État islamique a tué 25 soldats dans la province de Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie. Cela s'est déroulé à 135 km d'un projet de gaz naturel liquéfié, celui de Total Energy, censé devenir structurant pour l'économie du Mozambique. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière depuis 2021, lorsque les djihadistes s'étaient emparés d'une ville de la région à l'issue de trois jours de combat. Il aura fallu l'intervention des forces de la communauté de développement d'Afrique australe et du Rwanda pour permettre aux troupes mozambicaines de reprendre les localités perdues. La paix civile semblait depuis réinstallée jusqu'à ces dernières semaines. Jeudi dernier, un collectif de médias mozambicains a relevé des mouvements spectaculaires, je cite, dans le sud de la province. Le dernier rapport de l'équipe de surveillance des Nations Unies qui date du 23 janvier évalue entre 160 et 200 le nombre de combattants aguerris qui repassent à l'action. Les spécialistes sur place doivent donc revoir toutes leurs évaluations un chercheur mozambicain, connaisseur reconnu de ce terrain explique que la sécurité n'avait été rétablie que dans un rayon de 50 à 60 kilomètres autour du site gazier dont la construction a été suspendue cette zone est protégée par les soldats rwandais de la frontière tanzanienne jusqu'à un port maritime plus au sud qui garantit l'accès logistique d'autres offres de soutien militaire sont arrivées au début du mois l'ambassadeur russe à Maputo rappelant le lien historique stratégique avec Moscou datant de la guerre froide a déclaré que si un besoin est exprimé la Russie sera toujours disponible pour le Mozambique.
1: Alors vous le disiez hein, ce projet de GNL de Total Energy est-il du coup compromis par, par penser que la situation s'était apaisée et pas du tout
13: Sérieusement, à moins d'une démonstration très rapide que ces attaques de l'insurrection sont maîtrisables cela va repousser le calendrier. Total Energy n'a pas avancé de, de date de reprise de la construction arrêtée il y a trois ans par l'invocation d'un cas de force majeure ce qui a gelé ce projet de GNL à 20 milliards de dollars. Ce sont les institutions financières multilatérales qui, dernièrement, ont laissé entendre que ça pourrait se faire d'ici peu. La vice-présidente pour l'Afrique de l'Est de la Banque mondiale en juin 2023 avait invoqué un sentiment général de paix et de sécurité. Et il y a moins d'un mois, le Fonds Monétaire International a écrit dans un rapport que puisque les conditions de sécurité dans le nord du pays continuaient de s'améliorer, le plus grand projet gazier de GNL devrait être en mesure de Redémarrer au début de 2024. D'autant que d'autres productions ont déjà débuté. Il y a trois mois, l'Italien Eni a expédié sa première cargaison de GNL en provenance du premier projet de ce type au Mozambique. Évalué à 7 milliards de dollars, il s'opère en partenariat notamment avec l'Amérique ExxonMobil et le chinois CNPC. Cette semaine, le cabinet de consultants Deloitte à Maputo a effectué une présentation particulièrement prometteuse s'agissant d'une nation dont le produit intérieur brut pour 35 millions d'habitants atteint à peine 25 milliards de dollars. On peut-il lire que les vastes réserves de gaz du pays pourraient faire du Mozambique qu'il représente 20% de la production africaine gazière d'ici à 2040 Ce gaz devrait alors rapporter au Mozambique environ 100 milliards de dollars en tout. Une partie de la société civile, elle, met toujours en doute sérieusement les bienfaits des recettes en devise escomptée. Un consultant mozambicain critique, estime surtout qu'il n'est plus possible de faire croire que le Nord est stabilisé seulement pour que reprennent ces extraordinaires investissements extérieurs dans le GNL
1: Merci beaucoup Belauda et tout de suite c'est les rendez-vous de BFM Business. BFM Business, les rendez-vous. Avec une émission avec vous tous les midis qui ne cesse de voler de record en record, Sophia Naclouf. Et oui, on croise les doigts avec Sandra Gandois. On est
11: ravis de ce rendez-vous. On s'intéresse, vous le savez, à toute la vie de bureau avec cette adresse mail avec vous, à bfmbusiness.fr. Vous réagissez en direct dans l'émission. On s'intéresse à tout, y compris bah, à la fin de la carrière, le départ à la retraite, parce qu'on a une nouvelle passion dans l'équipe qu'on partage avec le web de BFM Business. C'est ces vidéos sur les réseaux sociaux de départ célébré, de fêtes célébrées dans l'entreprise pour le départ à la retraite c'est le cas d'Evelyne après 43 ans de bons et loyaux services dans son magasin dans une célèbre enseigne de grande distribution, écoutez ce que ça donne La
15: retraite
1: Vous
11: auriez envie de partir à la retraite comme ça, sur ah un chariot Sur un chariot, en saluant <rire> tout le monde, un salut royal,
1: dans 158 trimestres. C'est promis, je fais ça, j'ai ah ouais. ce matin. Bon. J'ai vu aussi qu'hier, vous aviez promis quand même avec, euh, avec Sandra d'évoquer la question de l'amour euh, au bureau.
11: Et oui, parce qu'on a une question du jour. Vous pouvez voter sur les réseaux sociaux, on vous pose cette question. Est-ce que vous êtes déjà sorti avec votre supérieur Ça peut créer des petites tensions dans l'entreprise, on en parle tout à l'heure. C'est plus les
1: années 80, hein. ça, on ne peut plus faire ça, vous savez. Il, il est 7h42 dans un instant. Notre invité, c'est le président du groupement des hôtelleries et restaurations Paris-Île-de-France, Pascal Mousset. Euh, il y a encore des euh, restaurateurs qui payent des factures d'électricité pharaoniques, qui sont restés sur d'anciens contrats. Comment on fait pour euh, réviser son contrat Réponse dans un instant. Good morning business. Business plan. Il est 7h45, comment aider les restaurateurs qui ont des contrats de prix de l'électricité restés très élevés parce qu'ils les ont renégociés au moment de la crise énergétique et qui aujourd'hui, moi j'en connais, euh, sont prêts à fermer leur restaurant parce que la facture... D'électricité est trop élevé. Je suis avec Pascal Mousset, président du groupement Les Hôtelleries Restauration paris île de france Bonjour. Bonjour. Je croyais, moi, qu'il y avait eu une promesse euh, du gouvernement, de Bruno Le Maire, en l'occurrence, euh, en novembre dernier, devant votre congrès, pour dire qu'il forcerait, il demanderait aux fournisseurs d'énergie, notamment EDF, de renégocier les contrats Est-ce que, est, est -ce que cette promesse était été suivie des faits
18: Ça ne fonctionne pas du tout. On a lancé une grande enquête début février devant le, de nombreux témoignages de détresse de, de restaurateurs, d'hôteliers qui se trouvaient acculés. j'en connais. Euh, économiquement, euh, obligés de se mettre en procédure collective. On a 40% de faillite en plus en 2023 versus 2022. Et les énergéticiens, les distributeurs d'énergie ne jouent pas le jeu il n'accepte pas de renégocier les contrats qui, aujourd'hui, pour 59% des interrogés sur notre enquête, payent encore plus de 180 euros le kilowatt. C'est-à-dire deux fois est... le prix
1: du marché. C'est ça, deux fois le prix du marché. Exactement. Mais alors, les contrats, les lient pour combien de temps Dans le pire des cas, trois
18: ans, c'est-à-dire jusqu'à l'été 25. Dans le meilleur des cas, ils sont sortis des contrats, ils ont pu renégocier. Il y a encore beaucoup de contrats de deux ans qui vont se terminer à l'été prochain. Mais là, on est
1: en hiver, donc les factures qu'on reçoit sont astronomiques. Donc ça veut dire que les factures sont le double de ce qu'elles pourraient être s'ils avaient des contrats qui correspondent à peu près à ce qu'on qu signe en ce moment Oui, le
18: double, c'est dans des meilleures situations. On a 15% des interrogés qui payent plus de 350
1: euros le kilowatt. Alors qu'est-ce que je fais si je suis restaurateur Que j'ai dû renégocier mon contrat à l'été 2022 et que j'ai donc des tarifs très élevés parce que j'arrivais en fin de contrat et que j'ai pris ce qu'il y avait sur le marché. Qu'est-ce que je peux faire, aujourd'hui Aujourd'hui, vous payez, vous payez, vous payez, vous voyez
18: diminuer votre trésorerie et vous voyez euh, les difficultés euh, s'amonceler. Le
1: gouvernement a promis que je pourrais renégocier.
18: Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, y compris chez l'opérateur historique EDF, qui adresse des courriers parfois cyniques à nos adhérents en disant que ben, c'est le prix ou alors les clauses de résiliation sont astronomiques et dissuadent les professionnels de casser les contrats parce que les clauses vous obligent à payer
1: pratiquement l'intégralité de la consommation jusqu'au terme du contrat. Alors bon, c'est un contrat de droit privé, vous savez qu'ici on défend la libre entreprise et, 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 et forcément les, les rapports contractuels, sauf que, qu'est-ce que peut faire le gouvernement Est-ce qu'il est qu faut une loi, un décret où on dit par exemple... Ben, on demande à EDF, qui est comme une entreprise publique, euh, bah pendant trois mois, on autorise les restaurateurs à renégocier leurs contrats. Qu'est-ce Qu que vous demandez concrètement
18: Concrètement, on demande dans l'urgence, parce que c'est maintenant que les factures arrivent et c'est maintenant que les entreprises sont en difficulté, ça fait déjà 18 mois que ça dure, cette histoire, on demande de pouvoir, comme l'a annoncé M. le maire lors de notre congrès, pouvoir renégocier les contrats aux conditions...
1: Du marché actuel. Mais, que, oui, mais concrètement, c'est un décret, c'est une loi, c'est juste une, une instruction de l'actionnaire public à EDF. Bah, on Et, demande déjà que, une réunion. Ceux qui sont chez Total Energy, il n'y aura pas la même pression de l'État. Qu'est-ce qu'on fait On
18: demande une réunion d'urgence sur ce sujet, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont viables, qui vont disparaître du seul fait du prix exorbitant. Non, mais ça je sais, mais, mais vous
16: ne
1: répondez pas à ma question. Qu Qu'est-ce qu que vous demandez Parce que l'État, il va vous faire une promesse, mais est-ce qu'il est-ce qu'une loi, par exemple, pourrait permettre de casser les contrats Je ou pas Je ne pense pas qu'une loi puisse casser les contrats.
18: Je pense qu'il faut revenir à la raison et aujourd'hui adopter un principe de plafonnement, par exemple. Comment expliquer qu'un électron qui sort de nos centrales nucléaires à 60 kW soit vendu encore 350 400 parfois à nos entreprises, des petites PME, quel est leur rapport de force avec les gros acteurs de l'énergie
1: Je suis d'accord avec vous, mais j'essaie de comprendre... On n'a
18: aucun moyen de négociation, nous, si l'État ne nous aide ouais. pas. On ne de demande pas d'argent comment... public.
1: Ouais, on demande mais... pas d'argent public. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais j'essaie je, 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 de comprendre comment, dans, dans une économie de marché, euh, avec plusieurs opérateurs, comment on va arriver à trouver une solution euh, légale et voilà... Ce et...
18: marché de l'électricité, il est quand même fou. Qu'on ait pu nous faire signer... Qui pouvait refuser de signer un contrat quand il est arrivé à terme elle était 22 Quel restaurateur pouvait refuser de signer Quel que soit l'opérateur vers lequel vous vous tourniez, le tarif c'était 500. On est monté à, en mois d'août ouais, mais... 22 à 1000. Bon. Vous signez et ensuite vous faites quoi Vous êtes obligé euh, Vous pouvez pas vous passer les c'est pas un bien co comme là, les autres. C'est
1: hein. le, le constat, Pascal sait ah. Moi je vous demande une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire réglementairement, législativement, au-delà d'un. Vous voyez, c'est que. Je suis, je suis derrière vous. <rire> Sauf qu'il faut euh, concrètement demander une chose concrète au gouvernement. Nous ne sommes
18: pas des juristes. Bon. Aujourd'hui, on s'est euh, enfermé dans ces contrats parce qu'on avait le couteau sous la gorge à l'été 22. Il fallait signer, rappelez-vous le contexte. Et aujourd'hui, ceux qui ont signé pour deux ou trois ans, ah, ben, voient leur trésorerie s'évanouir et partir chez les opérateurs d'énergie. Et aucun recours juridique n'est aujourd'hui possible, si ce n'est ben, la parole politique qui soit respectée, puisque M. le maire est venu à notre congrès, il nous a promis des solutions pour renégocier dans des conditions de
1: appeler, On va appeler le cabinet du ministre pour voir ce qu'on peut ce qu faire. C'est ce qu'on demande dans notre courrier, ah, bon, on demande une bon, réunion. <rire> ben merci beaucoup en tout cas. Je mais vous C'est un vrai problème et j'en connais beaucoup des restaurateurs qui sont dans ce cas-là. Merci. merci beaucoup Pascal Mousset, président du GHR, Groupement des Hôteliers Restauration Ile-de-France. Je rappelle quand même hein, qu'en Ile-de-France, c'est quand même 5 000 établissements, 90 000 salariés qui sont concernés par, par ce sujet aujourd'hui. Merci. Absolument, merci beaucoup. À vous, c'est l'édito, c'est mercredi, Emmanuel Soufi. Good morning business, l'édito. Bonjour Emmanuel. Bonjour Christophe. Alors, on va parler de la semaine de 4 jours, puisque c'est Gabriel Attal lui-même, le Premier ministre, qui l'a évoqué lors de cette première prise de position, prise de parole publique. Vous êtes pour, je suis sûr.
19: Non, ça dépend comment c'est organisé. Mais vous, est-ce que vous, vous avez déjà rêvé un jour de travailler quatre jours mais par oui, semaine, mais Christophe Mais
1: oui, mais quatre jours de matérial, c'est idéal, mais ça, c'est dans le service public. Vous savez qu'ici, on travaille cinq jours en matinale. Hein.
19: Et même 7 sur 7 <rire> hein. euh, En tous les cas, dans la fonction publique, euh, Gabriel Attal va peut-être exaucer euh, les vœux de ses fonctionnaires lors de sa déclaration politique générale. Souvenez-vous, il a créé quand même la surprise, le Premier ministre, en annonçant vouloir expérimenter la semaine en quatre jours dans les administrations centrales et des concentré. Alors attention, vous avez bien entendu, hein, on parle bien de la semaine en 4 jours et non pas de la semaine, de 4 euh... jours. Autrement dit, il s'agit de compresser le temps de travail et de faire en 4 jours, parce que vous faisiez avant en 5, et de vous garder une journée pour vous, pour aller au sport, s'occuper de vos enfants, de vos parents, etc. Alors aujourd'hui, seuls 2% des salariés travaillent entre 32 et 35 heures. Dans le privé, on trouve toutes sortes de formules disponibles dans les entreprises, mais toujours sans baisse de rémunération. C'est un point non négociable pour les salariés, 655 000 fonctionnaires sont donc concernés par ce rééquilibrage des temps de vie. À la clé, moins de temps passé au boulot, mais beaucoup plus concentré.
1: Alors vous savez l'argument des détracteurs hein, de cette semaine en quatre jours, c'est de dire est-ce qu'il faut vraiment travaillez moins au moment où la croissance patine et où la productivité des salariés a beaucoup baissé au cours de ces deux dernières années
19: alors attention, hein, dans ce qu'imagine Gabriel Attal, hein, il ne s'agit pas du tout de réduire son temps de travail comme l'avait fait par le passé Martine Oubry en mettant en place les 35 heures mais plutôt vraiment de le concentrer de le compresser si je puis dire par exemple un fonctionnaire qui travaille 36 heures par semaine soit 7h12 sur 5 jours fera des journées de 9h30 de 9h pardon, sur 4 jours quand il était au compte public, Gabriel Attal avait lui-même mis en place ce système dans son ministère. Grenoble, Neuilly-sur-Marne, Lyon, la région Hauts-de-France ou encore la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse ont fait de même. Selon une étude de la plateforme de recrutement Profil Public sortie lundi, ces précurseurs ont dopé leur attractivité sur le marché du travail. Alors, à défaut d'être compétitifs sur les salaires, ils le sont en termes d'organisation du travail, plus, sous, plus productive. Les équipes gagne en efficacité mais alors attention au retour de bâton
1: c'est à dire que vous allez vous allez me dire que travailler moins c'est travailler plus c'est ça exactement
19: tout à fait et tout en gagnant autant euh, c'est l'écueil si les directions n'y prennent garde journée à rallonge tentation de répondre bah, à des coups de fil hein, sur son jour off ou d'avancer sur un boucle un dossier qu'on n'a pas eu le temps de boucler concentrer son temps de travail c'est aussi bah, le flexibiliser davantage fini les pauses à rallonge les déjeuners la moindre respiration mmh disparaît pour pouvoir assumer son temps, sa charge de travail. Le risque, c'est une montée du stress, de l'épuisement professionnel et donc à terme, une baisse de la productivité, alerte de nombreux spécialistes en Belgique, les salariés volontaires peuvent, sous condition, travailler 9h30 sur 4 jours. 9h30, c'est quand même pas mal. Au lieu de 8 euh, heures sur 5 jours. La flexibilisation du marché du travail lancée par le gouvernement fédéral vise à augmenter le taux d'emploi des Belges euh, qui est actuellement inférieur à 70%. Ils souhaitent ainsi le porter à 80%. Une ambition que partage sans doute aussi le gouvernement Attal qui cherche par tous les moyens, vous le savez, à faire de la France le pays du plein emploi et non plus des RTT, mais tout ça sans détricoter les 35 heures.
1: Ouais, et vous avez, vu, vous avez vu, il y avait très peu de volontaires finalement dans les collectivités locales qui ont mis en place parce que justement, à cause de tous les, les effets pervers que, que, que vous expliquez, donc c'est pas, pas voilà, forcément la ça. panacée. 9h
19: heures, heures par jour, il faut aussi trouver des solutions de garde d'enfants.
1: Bah, il faut quand même se rappeler aussi que l'une des grandes avancées sociales du XXe siècle, c'était la semaine, la semaine, la journée de 8 heures et que les syndicats se sont battus pour la journée de 8 heures. Et là, Quelque part sur ce plan-là. On, on, on revient sur des arrière. acquis
19: sociaux. Tout à Vous voyez, fait donc, euh,
1: bref, ou bonne, bref ou bonne idée alors Un peu chiant. Merci beaucoup, mais elle suffit dans un instant. Le journal, on va évidemment parler de ce coup de tonnerre dans le PAF, hein, le départ de Nicolas de Taverneau, 34 ans patron euh, de M6. Euh, la saison 1 de M6 est terminée. La saison 2, ça va être plus compliqué. À tout de suite.
20: BFM Business et RMC Découverte présentent. Morning Business avec Christophe Jacubizine jusqu'à
1: 9h. Il est 8h et vous êtes toujours dans la matière de l'économie sur BFM et RMC Découverte. Nicolas Taverneau jette l'éponge à 74 ans et après 34 années de règne à la tête de la petite chaîne qui monte, l'emblématique PDG de M6 a annoncé lui-même sur X son départ le 23 avril prochain. Plus qu'un changement de patron, plus qu'un changement de saison pour M6, c'est aussi peut-être la fin d'une success story du PAF avant une vente Programmé. La phase fachel dans le viseur des députés. Deux projets de loi sont sur la table pour freiner l'essor de marques comme Temu ou Chine et favoriser le Made in France. On vous en parle avec Raphaël Coudert dans le journal. Et puis on va revenir largement à 8h15 et notre invité Loïc Quentin, président de la FNAIM, sur la révision du diagnostic Énergétique, le fameux DPE. Les règles ont changé, doivent-elles changer encore davantage pour pouvoir louer plus longtemps aux appartements On vous dit tout dans un quart d'heure. Tout de suite, il est 8h01, le journal.
2: Mon souhait, c'est que l'entreprise M6 continue par-devers moi de la plus brillante des façons. Il n'y a aucune raison que... Euh, lorsque je pars de cette entreprise, euh, elle ne continue pas de se développer. En tous les cas, c'est vraiment mon vœu le plus cher. C'est ce qu'on appelle une interview qui tombe à pic dans
1: les euh, pionniers de Frédéric Mazella. Euh, Nicolas Taverneau nous a accordé cette interview il y a quelques jours. Elle sera diffusée vendredi à 19h. Elle dit tout. Elle dit tout sur son testament pour cette chaîne M6, euh, Stéphanie Colo, car effectivement, il a annoncé par surprise, sont des barrières.
3: Nicolas Taverneau passe la main effectivement au directeur de la Régie pub, David Laramendi. Il dirigeait M6 depuis plus de trois décennies et il en a fait l'une des premières chaînes françaises, Rebecca Lelouch. Le, oui, le c'est oui, une réelle page qui se tourne. On peut même dire que c'est un livre qui se
4: termine. Nicolas Taverneau est la dernière grande figure du paysage audiovisuel français. Il a vraiment créé et façonné M6 à sa façon et a surtout fait passer la société d'une petite chaîne qui monte à l'un des groupes audiovisuels, les plus rentables et les plus diversifiés d'Europe. D'abord en défendant les intérêts d'une chaîne musicale devenue généraliste puis un groupe de médias, comprenant outre M6, les stations RTL, RTL2, Fun Radio et les chaînes W9, TVA, Paris Première, et Gulli depuis plus récemment. La force de Nicolas Taverneau, c'est d'avoir fait de M6 une chaîne de télé unique grâce à une politique de diversification agressive et à force de coups d'éclat comme le lancement de télé-réalité avec Love Story. Il nous avait d'ailleurs dit dans les, dans les Pionniers que c'était à l'époque une transgression difficile à lancer et un point d'inflexion très fort pour le groupe ça ne rentrait pas dans la ligne édu éducative qu'il avait reçue puis s'en est suivi une ribambelle de nouvelles marques comme La Nouvelle Star Top Chef Pékin Express L'Amour est dans le Pré là aussi il a créé des incarnations fortes autour de, des animateurs encore la preuve récemment avec Karine Lemarchand et la voix qu'elle porte pour les agriculteurs c'est donc tout cela qui a fait de M6 la chaîne la plus rentable du paysage audiovisuel français avec une marge de 25% deux fois supérieure à celle de TF1
3: Et alors Rebecca ce départ, eh bien, il arrive beaucoup plus tôt que prévu hein, parce qu'initialement, il devait rester en poste jusqu'en 2025. Oui, même si cela fait déjà dix ans qu'on
4: en parle de la succession de Nicolas de Taverneau. Il a affirmé à nos confrères du Figaro qu'après le projet de la fusion avec TF1 avorté, les actionnaires lui ont demandé de prolonger son mandat. Ce projet de fusion qui a échoué en 2022, qu'il pilotait, a été un pari fou au regard de la concurrence. Certains disaient qu'il a vendu une fusion impossible à son actionnaire Bertelsmann pour rester plus longtemps en poste. Puis il a échoué à vendre M6 assez vite alors que plusieurs repreneurs comme Stéphane Courby ou Xavier Niel s'étaient portés candidats Nicolas Taverneau aurait aussi fait du lobbying à l'Elysée pour assouplir la loi de 1986 sur l'audiovisuel pour que Bertelsmann puisse vendre avant le renouvellement de la fréquence prévue en 2028, ce que le gouvernement refuse pour l'instant. Donc voilà, son départ marque la fin d'une époque. Nicolas Taverneau cède les rênes donc à David Laramendi actuellement le patron de la régie pub de M6 et dans la maison depuis 16 ans. Deux grands défis à relever donc à l'heure où les les médias sont en grande évolution en tout cas pas certain que David Laramendi ait 34 ans pour imprégner sa marque comme l'a fait son prédécesseur
1: ouais, ça c'est sûr, d'autant plus que la saison 2 de M6 s'écrit avec l'arrivée dans le capital de CMACGM, hein, Rodolphe Saadé qui a pris 11% du capital de M6, ça laisse augurer peut-être d'évolutions futures. Merci beaucoup, Rebecca blanc louche
3: Et en tout cas, le premier chantier de David Laramendi, ce sera le développement de la nouvelle plateforme de streaming baptisée M6+, moyennant 100 millions d'euros d'investissement. M6 qui annonce par ailleurs une nette hausse de son bénéfice net et un chiffre d'affaires annuel en légère baisse à 1,3 milliard d'euros.
1: Et puis toujours dans le secteur de l'audiovisuel, ce rappel à l'ordre hein, du Conseil d'État à l'Arcom euh, à qui il demande de euh, d'examiner d'un peu plus près la ligne éditoriale de CNews.
3: La chaîne appartenant à Vincent Bolloré est accusée d'être devenue un média d'opinion et non une chaîne d'information. Les autorisations de 15 fréquences de la TNT doivent être renouvelées en 2025, dont celle de Canal+, C8 et CNews. Alors
1: ça ne préjuge pas évidemment de ce que dira l'ARCOM, mais le Conseil d'État dit qu'il ne faut pas seulement prendre en compte le temps de parole des politiques, mais aussi ce que disent les éditorialistes et les chroniqueurs. Ce sera intéressant de voir effectivement quelle sera la décision de l'ARCOM. Et puis, euh, les députés français s'attaquent à la fast fashion, Stéphanie.
3: Deux propositions de loi sont sur la table pour freiner l'essor de marques comme Temu ou Shein et favoriser le Made in France. Raphaël Couder, le député LR Antoine Vermorel Marquez, est venu sur ce plateau ce matin pour défendre sa proposition d'un bonus-malus.
5: Oui, le principe, si le vêtement ne respecte pas les normes sociales et environnementales européennes, un malus pouvant aller jusqu'à 5 euros sera ajouté au prix de vente. Si en revanche ce dernier est fabriqué en France, en Europe ou vendu dans un commerce de proximité là un bonus viendra soutenir l'achat du vêtement. Cette proposition elle vise uniquement l'ultra fast fashion, ces plateformes qui mettent en ligne plus de 1000 nouveaux produits chaque jour. AliExpress, Temu, Shein, des entreprises qui proposent un prix moyen autour de 7 euros par article et qui sont accusées d'inciter à la surconsommation. Shein, rendez-vous compte, c'est plus de 7000 articles mis en vente quotidiennement. Ces groupes sont donc logiquement pointés du doigt pour leur impact environnemental et même parfois pour non-respect des droits humains. Et tout cela, ça a un coût, estime Antoine vermorel marquez le député LR, donc à l'origine de cette proposition vous achetez un t-shirt à 3 euros qui arrive en avion
17: qui ne respecte aucune norme sanitaire qui ne respecte aucune norme sociale et qui finit sur les plages en Afrique, il y a un moment donné ce t-shirt il a un coût et donc d'où cette idée non pas d'interdire mais de mettre en place un bonus malus
5: simplement pour internaliser cette externalité négative.
3: Alors Raphaël, il y a une autre proposition du groupe Horizon qui va dans le même sens.
5: Oui, les députés Horizon proposent de moduler l'éco-contribution cette taxe versée par les sociétés en fonction de leur impact environnemental et d'interdire également la publicité pour ces entreprises. Proposition qui qui vise donc là aussi à pénaliser financièrement ces plateformes, ce qui réjouit la filière française. Toutes les initiatives sont les bienvenues, estime par exemple l'Union des industries textiles. Il faut dire qu'un tel texte permettrait dans un même temps de soutenir les enseignes françaises plutôt très à la peine ces derniers mois. Les fermetures se sont multipliées en 2023. NAFNAF, KUKAI, KAMAIEU, l'année dernière, plus de 10 000 emplois ont été détruits dans la filière.
1: Merci beaucoup Raphaël. Justement, parmi ces enseignes en difficulté, il y a une partie... Des des magasins Galerie Lafayette de Provence.
3: Ils sont actuellement en procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce de Bordeaux examine aujourd'hui le plan de continuation d'activité de, de la direction. C'est l'homme d'affaires Michel Ohaillon qui est l'actuel propriétaire de ces 26 magasins. L'enseigne Burton, elle, a été placée en liquidation judiciaire depuis un an. La marque avait réduit la voilure en fermant 26 de ses 109 points de vente sans atteindre pour autant la rentabilité.
1: Et puis coup de projecteur ce matin sur l'industrie des jeux vidéo où ça grogne de plus en plus.
3: Les salariés de Plusieurs studios français d'Ubisoft sont en grève aujourd'hui notamment à Paris, à Annecy et à Montpellier. Mélinda Davance d'avance, Soulas il réclame des augmentations de salaire. Oui, c'est nouveau. Maintenant, dans l'industrie du jeu vidéo,
7: on n'hésite plus à donner de la voix. Alors, Ubisoft, c'est un peu paradoxal, parce qu'ils ont annoncé des bons résultats pour 2023. Des résultats qui seront positifs aussi en 2024, avec la sortie de nombreux jeux. Ils ont déjà fermé un petit studio. Ils ne sont pas vraiment concernés par les licenciements qui frappent le marché. Mais néanmoins, c'est un signe. Voilà, dans l'industrie du jeu vidéo, on n'hésite plus à avoir des revendications. Paradoxalement, c'est une poussée des studios américains qui a provoqué ça. On s'organise maintenant beaucoup plus en syndicat la France a d'ailleurs son syndicat euh, des travailleurs du jeu vidéo il faut dire que ces dernières années différentes affaires ont secoué l'industrie des cas de harcèlement et surtout le crunch ce fameux moment en fin de développement d'un jeu où on poussait les, les salariés à faire beaucoup plus euh, d'heures pour que le jeu sorte plus vite tout cela a créé des remous des mouvements de grève et conduit de nombreux éditeurs et studios à embaucher euh, plus qu'à pousser justement leurs salariés dans leur dernier retranchement la période du COVID Covid n'a pas aidé non plus les jeux ont été ralentis dans leur développement c'est aussi la période du boom de consommation des jeux vidéo on en veut toujours plus et aujourd'hui ça a des conséquences bah oui
1: conséquences des licenciements
7: et oui plus de 11 000 l'année dernière déjà 6 000 depuis le 1er janvier on est parti sur de, de mauvaises bases ça touche tous les studios qu'ils soient gros ou petit, et surtout, Microsoft a annoncé 1900 licenciements pour sa branche gaming. Alors là, c'est un cas un peu paradoxal, parce que ça concerne des postes en double, voire en triple. Ils ont récupéré plus de 15 000 salariés avec les derniers achats, notamment d'Activision Blizzard et ZeniMax. Alors, il y a des raisons économiques au licenciement, ça pousse à fermer des studios, à licencier. Il y a aussi le surplus d'embauche de 2020, et il y a un troisième élément, L'arrivée de la technologie, notamment de l'intelligence artificielle, ça pousse à fermer des divisions, à licencier euh, des talents. Un salarié sur cinq travaillé en 2022, un salarié sur cinq licencié travaillé dans l'assurance qualité ou la gestion du jeu physique, les boîtes de jeux, des postes qui disparaissent bien plus que ceux des développeurs.
1: Et restez pas trop loin d'ici parce que dans 4 minutes, vous allez nous faire une chronique Saint-Valentin, anti-Saint-Valentin vous n'allez pas être déçus.
3: <rire> en attendant, on parle d'une autre grève après Ubisoft. C'est à la SNCF. Cette fois, les syndicats appellent les contrôleurs à cesser le travail. Ce week-end, en pleine période de vacances scolaires, ils réclament des hausses de salaire et une meilleure prise en compte de leur fin de carrière. Jusqu'à 70% d'annulations sont à prévoir. Mais la direction se donne l'objectif d'assurer un TGV sur deux. 8h11 sur BFM Business et RMC Découverte. Tout de suite, ce sont les marchés.
1: Et on retrouve, on retrouve évidemment Ruth Kersulek euh, en direct de Ronex. Donc on sait que euh, la journée d'hier n'a pas été bien fameuse notamment aux états unis parce que l'inflation était un petit peu... Euh, a été jugée un peu trop importante par rapport aux prévisions. Enfin 3-1, c'est pas mal. Hein. Quand on a une croissance de près de 3%, finalement c'est un bon compromis. On en parlera dans, dans le débrief dans un instant. Et puis on fera un point bourse à 9h, euh, car pour l'instant, nous n'avons pas retrouvé Aude. Mais vous savez, la tendance devrait être assez mitigée à l'ouverture. Culture geek tout de suite.
0: Good morning business.
1: Culture geek. Comme ça, on vous a plus vite, <rire> Mélinda d'Avansoulas. Comme ça, on va pouvoir rire euh, plus tôt. Euh, car euh, vous avez décidé de mettre la tech au service des amoureux. Enfin, plutôt l'inverse d'ailleurs, au service de ceux qui... Un... Qu'on en marre Qu'on en marre de la Saint-Valentin. Oui, parce en que... a marre de la
7: Saint-Valentin. Bah, C'est pas ça, on est envahi de publicité pour euh, des restaurants, des cadeaux de dernière minute à faire. Est-ce que vous avez pensé aux fleurs et tout ça <rire> Voilà on peut aussi en avoir marre qu'on soit ouais. amoureux ou pas. Et donc, si vous en avez marre, j'ai des bons conseils, notamment grâce à l'aide de Google. Ah. Figurez-vous que quand vous allez dans mon compte Google, vous allez réagir et réaliser toutes les informations qui circulent sur vous, notamment pour les publicités, eh bien, vous pouvez y aller. Vous allez dans la partie « Données, confidentialité, mes préférences publicitaires ouais. ». Et là, la première case qui apparaît. « Voulez-vous les publicités pour la Saint-Valentin » Il y a une dites. case Saint-Valentin Il y a une case pour tous les temps forts. Noël, la Saint-Valentin, ah oui, tout ce que vous voulez. Et Halloween. Et la décocher. Vous la décochez. Et donc, théoriquement, parce qu'il y a toujours une théorie sur Internet, vous n'aurez plus de pub pour des hôtels, des restaurants, ah des oui. cadeaux. Ça sera valable sur Google. Et sur YouTube.
1: Par exemple, vous venez de rompre et vous n'avez pas envie qu'on vous rappelle tous les jours que certains ont des Valentins ou des Valentines. Et, et ben, donc, vous décochez la case. Vous
7: décochez la case et même, vous pouvez même aller plus loin si vous ne voulez plus de votre Valentin ou de votre valentine L'effacer de votre appareil, votre smartphone. Ah oui. Si vous en avez marre de voir les photos de votre ex remonter pour les souvenirs des dîners en amoureux des années précédentes, <rire> il y a aussi des solutions. Comment on fait Vous allez dans votre album photo. Par exemple, si vous avez un iPhone, vous allez dans la partie photo. Et là, en descendant vous allez voir qu'il y a une partie personne il suffit de décocher en fait la case de la personne que vous ne voulez plus voir vous <rire> pouvez supprimer les photos ou bien juste décocher la case elles n'apparaîtront plus dans vos souvenirs tous ceux qui remontent tous les jours ah oui. si vous êtes sous Android et vous allez sur Google Photos et là c'est pareil dans la partie explorer Personnes et animaux, vous pouvez virer les animaux aussi, vous pouvez décider de masquer une personne ou de supprimer toutes les photos, elles n'apparaîtront plus.
1: Et pour ceux qui veulent vraiment faire la Saint-Valentin, car il y en a encore Melinda, oui. euh, comment on fait pour avoir des tuyaux
7: Alors, vous pouvez faire appel à ChatGPT, ouais. le fameux qui pourra écrire des messages pour vous aujourd'hui. Non. Selon un sondage McAfee, 44% des personnes utilisent ChatGPT aujourd'hui pour écrire euh, des poèmes ou des déclarations. Euh, une petite anecdote pour vous, il y a un Russe qui a utilisé ça sur Tinder, il a configuré ChatGPT comme assistant, oui. il a réussi à entrer en contact avec 5000 femmes pendant un an, avoir une centaine de rendez-vous, c'est ChatGPT qui faisait toutes les discussions pour lui, il a quand même réussi à trouver sa future fiancée ah oui. grâce à ça. Donc voilà, 19% des Français disent seulement avoir, être capable de repérer un vrai message. <rire> Mais si vous êtes à cette heure-là, c'est possible, dans les embouteillages, il y a oui. quand même une solution pour vous, ça s'appelle Carimat. Si vous avez eh bien, repéré votre voisine ou votre voisin d'embouteillage et que vous le trouvez à votre goût, vous le laissez avancer un petit peu, vous prenez la plaque d'immatriculation, vous la rentrez dans l'application et s'il est inscrit, vous pourrez le retrouver et entrer en contact avec.
1: Ah oui, mais faut, 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 vous savez que ça interdit d'avoir son portable euh... au volant, oui, il ne faut pas le dire.
7: Vous le faites après, vous mémorisez la plaque.
1: C'est trois points, hein. attention. Hein.
7: Mémorisez la plaque.
1: Bon. Autre conseil
7: Un dernier. Allez, toujours pour les feignants. Vraiment pour les feignants. Ça s'appelle Net Dating Assistant. C'est un service qui promet de vous trouver l'âme sœur ou du moins de vous faire des rendez-vous à l'appel. Ouais. Et pour ça, très simplement, eh bien, vous allez embaucher pour quelques euros par mois des séducteurs professionnels. Et eh bien si, ils vont aller draguer pour vous sur Tinder, Mythic et toutes les applis du genre. Les applis de dating, c'est un marché extrêmement florissant, notamment pour les feignants.
1: Vous savez que Harari, dans ses bouquins, notamment Homo Deus dit que ceux qui n'utiliseront pas l'IA pour trouver l'âme sœur auront une vie sentimentale vraiment déplorable, alors que ceux qui auront fait confiance à l'IA... Tr trouveront le matching idéal.
7: Auront écrit de beaux poèmes aujourd'hui grâce à ChatGPT, c'est ça la leçon. Aussi. Un petit peu cynique, hein, non, pas du tout. Enfin, Bon,
1: <rire> Allez, dans un instant, notre euh, invité, c'est le président de la FNAIM. On va parler de l'évolution des règles hein, pour le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Les règles ont changé, mais elles pourraient encore changer davantage pour permettre à davantage de propriétaires de louer leurs biens. A tout de suite.
20: Good Morning Business, le grand entretien.
1: Il est 8h19 et mon invité c'est Loïc Quentin, le président de la FNAIM. Bonjour. Bonjour Christophe Jacobizine. Alors on a beaucoup de sujets, on va évidemment parler des prix de l'immobilier, de, du desserrement de la contrainte du crédit. Mais on va commencer par euh, l'évolution <coughs> des règles sur le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Euh, on en parlait pendant la pub, il y a eu une annonce hein, par le gouvernement, notamment pour les petits logements de moins de 40 mètres carrés, on va desserrer la contrainte et du coup ils vont tous passer ce qui était rangé en, en F, ce qui va permettre de les louer quelques années
21: supplémentaires avant de faire des travaux c'est bien ou c'est pas assez C'est un ajustement technique que nous attendions, puisque toute la filière avait largement pointé du doigt le fait qu'on prenait dans le calcul du DPE la même consommation électrique pour réchauffer un ballon d'eau chaude pour une petite surface de 25 mètres carrés qu'un appartement de 55 mètres carrés. Ouais. Donc il fallait finalement décloisonner ce dispositif et éviter cette inégalité de traitement entre deux surfaces, puisque quand on rapportait la même énergie consommée à une surface plus petite on se retrouvait bien évidemment avec une intégration plus forte et donc une, une, un décrochage du DPE.
1: Il faut dire que pour les 140 000 logements concernés, c est, c est, ça c'est quand même le côté positif, c'est automatique. Hein, il suffit d'aller sur le site euh, officiel du gouvernement d'indiquer qu'on avait eu un diagnostic âgé et il bascule automatiquement. C'est pas même de refaire un diagnostic. Oui. Hein.
21: Si vous avez 39 mètres carrés, 80, vous profitez du dispositif, à 40,20 mètres carrés, vous n'en profitez plus. Ah oui. Donc c'est un seul critère de seuil de surface qui permet de décrocher. Alors c'est une mesure technique qui va donner un petit peu d'oxygène, mais il ne ben, faut pas voir ça dans une panacée, parce que ce n'est pas les 140 000 logements qui sont concernés, puisque oui. dans tous les cas, les logements doivent être arri arrivés à terme, soit un congé de locataire pour être reloué, ou soit un renouvellement de contrat puisque le gouvernement a précisé qu'ils allaient modifier la loi à une, suite à une demande de la FNIM, de faire en sorte que l'indécence soit pas au 1er janvier mais soit au moment du renouvellement du bail ce qui n'était pas précisé ah oui, dans la réglementation préalable, ce qui aurait amené beaucoup de propriétaires à une insécurité juridique Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus Quand vous dites que c'est pas assez, qu'est-ce que vous attendez d'autre ben, On avait, depuis un moment, on a pointé du doigt, euh, notamment, l'inégalité de traitement entre l'électricité et le gaz. Vous savez, le, le DPE repose sur un algorithme. C'est un calcul. Hein, au mois de juin 2023, avant que, avant que la loi, au juin 2020, avant que la loi climat résilient soit promulguée l'algorithme a fait 14 allers-retours pour arriver à ajuster, trouver la bonne mesure par rapport mmh. aux anticipations de, 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 de déclassement de certains, certains logements. Et vous vous rappelez, il y a eu des
1: bugs abandonnés sur ah les oui. petits logements de moins de 40 mètres Tout... carrés,
21: où les techniciens se sont aperçus qu'en fait, systématiquement, mmh. le bug faisait qu'on voilà. était déclassé. Et dans la prise en compte de cet algorithme, où peu personne n'a accès, il y a une pondération de l'électricité, de par 2,3 de l'énergie entrante par rapport au gaz qui est pondéré à un 1. C'est-à-dire qu'on considère que l'électricité est plus polluante que le gaz. Alors qu'elle c'est la plus décarbonée. Elle ben oui. ah, est décarbonée <rire> à 92%, alors vrai. que le gaz est une énergie fossile. Donc si on remet le coefficient de pondération à 1 sur l'énergie entrante, l'énergie électrique, et bien automatiquement, on va permettre de sortir de cette indécence énergétique un grand nombre de logements. Ça, le gouvernement a dit qu'il allait,
1: allait le faire, non
21: Alors Bruno Le Maire a fait, il y a eu une dépêche AFP lundi ouais. en ouais. disant, on va sortir de l'indécence énergétique plusieurs centaines de milliers de logements. Ah. Donc on attend, ouais. il y aura un arbitrage qui va se faire, mais je, cra... je pense qu'il y a un amendement qui va être déposé cette semaine au Sénat, euh, notamment, qui vise à intégrer cette modification dans le cadre du parcours euh, législatif de la loi sur la comorbidité dégradée. Donc, il y a bon espoir bon. que ça arrive, ça sera un, soul, un, un, un allègement de dispositif.
1: Avant de parler de l'évolution des prix de l'immobilier, des taux du crédit, encore euh, une question. Vous n'avez quand même pas peur que tout ça contribue à se dire, à dire que bon, c'est pas la peine de faire des travaux. Au fond, la transition énergétique, ça viendra plus tard ne pas s'en occuper et du coup de, 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 de repousser de 2 ou 3 ans et que dans 3 ans, on se repose la même question et puis en attendant, on n'aura pas rénové
21: Alors les signaux qui sont envoyés ne sont pas très bons, je dirais. On n'est pas dans une stabilité, une lisibilité, une visibilité. Pas, oui. Et c'est encore plus compliqué. Je crois qu'on s'y est mal pris. On a d'abord annoncé une indécence énergétique sur le parc locatif alors qu'il fallait embarquer tous les propriétaires de France, ah ouais. y compris l'éco-propriété, et éviter de créer des oppositions et des différences de traitement entre un propriétaire bailleur et un propriétaire occupant. Parce qu'aujourd'hui, on fait peser, notamment, l'obligation de rénovation énergétique uniquement sur un propriétaire bailleur à l'occasion d'une location. Exactement. Et, et d'ailleurs, vous vu, le marché de la location s'est effondré. effondré. Il n'y a, a, a plus de logement à louer. Voilà. C'est la sanction. Il aurait fallu préférer l'incitation plutôt que la sanction. C'est un très mauvais signal. Donc voilà, on est plus pour de la pédagogie. Il faut décarboner. L'objectif c'est 2050. Il y a des objectifs mais on a mis deux calendriers en place. Ces deux calendriers ne sont pas tenables, je vous l'ai déjà dit. C'est quelque chose qui est difficile à mettre en œuvre.
1: Alors, on est le 14 février. Comment se passe l'année 2024 sur le marché immobilier Est-ce que vous sentez un frémissement, une reprise des ventes Il faut rappeler que l'an dernier il y a eu un effondrement hein, des ventes pour plein de raisons. Les taux de crédit immobilier qui avait monté, les interrogations parfois effectivement sur le, la, la, la performance énergétique des, des, des appartements. Euh, est-ce que là, normalement les taux baissent, il y a maintenant du taux à 20 ans en dessous les
21: 4%, est-ce que ça frémit Alors, il est vrai que la baisse très légère des taux d'intérêt sur le marché et la communication a, a permis à certains acquéreurs de revenir sur le marché, de s'intéresser à nouveau. Mais le gain en pouvoir d'achat permis par cette baisse des taux est extrêmement minime. Ne rattrape pas la perte de capacité d'emprunt que les Français ont connue avec l'augmentation des taux il y a maintenant deux ans, ouais. passant de 1 à 4. Euh, on, on constate, nous l'analyse, c'est qu'on a constaté que 2023 était l'année de la baisse des volumes. On est passé drastiquement de 1,2 million, on ouais, atterrit 000. à 885 000. 875 000. Comme une baisse de 20 quand même. Hein. Voilà. Et on va continuer encore en 2024 avec une baisse des volumes. On ne demande...
1: fera pas 875 000 ventes. On, on va en être moins. en dessous.
21: On va être en dessous On va être ah en oui. dessous. Ah oui. Ah oui. Oui. La baisse des volumes continue. Elle continue sa progression. Et notamment, euh, il y a une tendance, une baisse tendancielle régulière orientée à la baisse, parce qu'on écarte nombre de, 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 de primo-accédants, et notamment les ménages aux capacités d'emprunt les plus faibles, et ces ménages-là, on va arriver certainement autour de 800 000 transactions à fin 2024. La baisse des volumes, ne veut pas dire qu'il n'y a plus de transactions, il en reste toujours, mais la baisse des volumes... À la baisse des volumes 2023, maintenant, ça sera la baisse des prix en 2024. Parce que cette baisse des prix est absolument indispensable et essentielle pour que le marché retrouve des coûts et qu'il y ait une inflexion, c'est-à-dire un redémarrage du nombre de transactions. Mais ça, c'est votre souhait.
1: Est-ce que vous non. croyez, vu le marché, c'est-à-dire où il y a très peu d'offres par rapport à la, à la, à la demande, est-ce que, est que vous, êtes, vous croyez qu'avec la crise de l'immobilier qu'on a, il y aura moins de promotions il y aura moins de construction Vous êtes sûr qu'on peut faire baisser les prix
21: Non, le nombre d'offres augmente au niveau des mises en vente. Si la baisse d'offres de location chute, le nombre de mises en vente augmente et le délai de vente s'allonge. Oui, Ce le délai peut... s'allonge parce qu'il y a de
1: l'attentisme. Voilà. Mais en termes d'équilibre de, de, entre les besoins des Français en logement
21: et l'offre en ah logement... Ben, là... bien évidemment, mais c'est la capacité d'emprunt qui dicte la faisabilité de l'opération et la capacité d'emprunt. Elle n'est pas aujourd'hui au rendez-vous. Il faudrait qu'on ait 6 à 8% de correction en 2024 retrouver de des prix. et re, de baisse des prix, pour retrouver une dynamique à ce marché. Donc nous n'y sommes pas. Et je pense que là, tant qu'on n'atteindra pas ce pic, alors il y a déjà des corrections importantes. On a vu des corrections sur ta, certains territoires. Paris est notamment un exemple, il y a une correction très forte. Mais les autres villes de France doivent euh, connaître Mais On a vu correction. avec euh, d'autres agents immobiliers que Paris, en euh, début d'année, se, se
1: remontait un petit peu. Donc c'est pas si mécanique que ça
21: ça dépend Quelle observation on fait Sur quel type de bien. Donc vous vous dites à la PLAIM Que ça oui, continue sur, à baisser en, en, en moyenne Oui sur l'ensemble De la France On est sur Un flux tendanciel
1: Et du coup Quelles à conséquences Pour les
21: professionnels De l'immobilier Pour les agences Je crois que Les, les, les professionnels S'adaptent en période de crise Dans tous les cas Il est vrai que D'abord, il faut dire qu'on a, on, a, des on a connu, il y a des défaillances. On, on a chiffré, j'ai annoncé que on serait au minimum à 1 défaillances en 2024 <coughs> au total ouais. liées aux conséquences <coughs> de la crise, c'est-à-dire au moins un chiffre au moins égal à ce qu'on a connu en 2009 suite à la crise des subprimes. On a atteint aujourd'hui 800 défaillances d'entreprises et on va continuer. Et malheureusement, puisque là, on rentre dans, 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 le, dans le dur. Hein. Alors, les professionnels s'adaptent. Il faut, faut quand même admettre aussi, si vous voulez, qu'une crise, elle a euh, notamment, euh, pour but de corriger des excès du, du, du passé, on était sur des volumes de 1,2 million de transactions. Nous ne reconnaîtrons plus, on reconnaîtra plus une telle période. On va aller vers un volume de transactions qui sera à 859 000, 900 000 transactions, qui se stabilisera à l'avenir. Voilà, c'est la projection, et qui est le taux de rotation d'un marché normal, parce mmh. qu'on avait dépassé, je dirais, les, les, les transactions qui s'étaient échangées par rapport aux périodes, aux périodes passées.
1: Merci beaucoup Loïc Quentin, président de la FNAIM, d'avoir été mon invité ce matin. On va débriefer l'actualité qui est riche aujourd'hui. Hein. On va parler notamment des propositions de loi pour contre la... Fast fashion pour taxer les produits importés d'Asie à des très bas prix. On va parler aussi de la fin de la saison 1 sur M6 avec le départ de Nicolas de Tavernois. tout de suite. Good morning business, le débrief de la matinale. Il est 8h30. On va parler avec François Miquet-Marty, président des temps nouveaux, avec Thibaut Prébet, directeur général de la finance à Arbevel et dans un instant avec Emmaël Le Chypre, euh, de tous les sujets qui font l'actualité de ce matin, l'actualité économique. On va parler du départ de Nicolas Terverno de M6. On va parler, tiens, des propositions des députés contre la fast fashion. Est-ce que Thibault, c'est un retour du protectionnisme, 5 euros par article acheté sur Chine par exemple, c'est l'idée du député qu'on recevait tout à l'heure à 7h20. Euh, Est-ce que euh, on a raison de se défendre contre des produits importés qui ne respectent pas les normes sociales et environnementales Ou,
22: comme dirait Jean-Marc Daniel, il faut laisser euh, la libre concurrence se faire bah, je crois que là, il y a absolument tout ce qu'il faut comme argument pour essayer de faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on a un sujet qui est évidemment euh, un sujet économique, de défense de euh, nos, nos producteurs locaux. Mais il y a aussi un sujet sociétal, compte tenu des conditions de production. Il y a un sujet euh, écologique, tant dans le transport de choses qui sont faites extrêmement loin que dans l'idée du vêtement qu'on utilise et qu'on jette. Donc, j'ai envie de dire, on est quand même dans l'espèce de bingo de tous les mots-clés où on se dit que si on ne se défend pas contre ça... Euh, bah, à ce moment-là, il faut accepter l'idée que l'État n'existe plus dans la politique économique. Mais je veux dire, là, on est vraiment dans le, le truc où on a tous ouais. les éléments qui peuvent être problématiques. Donc je pense que c'est assez emblématique. Et s'il n'y a pas de réglementation comme contre ça, il faudra accepter l'idée que l'État a décidé de plus réguler. Euh, ce qui, à mon avis, est un peu à contre-courant pour y revenir. Ouais, mais Quand on voit le succès euh, des
1: sites euh, comme Chine, les consommateurs, euh, François, ils aiment acheter les t-shirts à 1 euro Eh
20: oui, ils aiment. Et les prix sont attractifs. On va peut-être pas donner de fourchette de prix ici, mais enfin, ils sont extrêmement faible et puis quand vous faites des sondages vous demandez aux gens quel effort financier ils ah sont oui. prêts à consentir pour des produits plus respectueux de l'environnement, la moitié des français disent aucun effort financier et seulement 23% acceptent un effort financier de 1 à 5% ah donc oui. quand vous êtes en moyenne sur des objets qui coûtent environ 5-6 euros, vous voyez le delta qui est en... Et qu'on en... veut doubler avec cette taxe à 5 euros par produit, vous voyez l'impact bon
1: Emmanuel euh, les marchés financiers ont un peu fait la moue en voyant l'inflation américaine 3,1% Enfin, ils sont quand même... On peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas voir la croissance, la création d'emplois. Et c'est pas si mal, trois oui, hein,
23: On finira par avoir les deux. donc. Euh... Ah Bah oui, puisque l'inflation, on voit bien que, bon, la, 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 tendanciellement, elle est quand même en train de, de ralentir et que l'activité aussi. Donc. Euh, pas aux États-Unis par... bah, En tout cas, on n'est pas en phase d'accélération. Euh, donc euh, on finira par avoir quand même ces, ces petites baisses de taux. Mais euh, regardons d'abord ce qui se passe en Europe. Ah, vous êtes plus inquiet là. Hein. Bah oui. On va en parler dans un instant.
1: Good Morning Business, le débrief de la matinale. Un débrief qui s'annonce prometteur, vu les débats pendant la pub entre Thibaut Prébet, directeur général de la financière Arbebel, Emmanuel Lechypre, éditorialiste maison, et François-Mickey Barty, président des de temps nouveaux. Du coup, je ne sais plus trop par quoi commencer. Je pense qu'on va quand même aller sur les états unis et l'Europe. Est-ce qu'il faut être jaloux de la croissance américaine, du modèle euh, on l'a beaucoup dit, hein, 3,1% d'inflation en janvier, un peu plus que prévu, mais en contrepartie, une croissance forte, hein, euh, près de 3% en, en rythme annualisé, plus de 300 000 créations d'emplois encore au mois dernier. Euh, on est un peu envieux, non
22: Moi, non. Ah bon. euh, C'est un débat, il faudrait des heures pour en parler. Je rappelle juste plusieurs choses. Hein. Aux états unis on a arrêté de parler de déficit. Les états unis ont 6,5 de déficit. Aucun pays développé ne fait ça. Les états unis font une politique de relance keynésienne dans un monde au plein emploi néolibéral. Il n'y a pas d'équivalent historique. Et ça ne sert à rien. Donc ça alimente un peu l'inflation, qui sort un peu plus haut, qui est tendue, donc le marché n'est pas très content. Mais en réalité, euh, on est en train d'augmenter une dette qui est déjà explosée, qui était très inférieure à l'aide européenne, qui est maintenant très supérieure, pour des résultats économiques qui n'en valent pas le coup. Euh, voilà, Effectivement, 23 était très bon par rapport à l'Europe, ce qui n'était pas le cas de 22. Aujourd'hui, cette politique économique américaine, c'est une boîte qui ferait... Des déficits énormes pour une croissance très faible. Le marché, on voudrait pas aujourd'hui. Mais comme on a arrêté de raisonner en termes de déficit, ça intéresse tout le monde. Si l'Europe se collait au même déficit que les US, il y aurait plus de croissance que ce qu'il y a. Donc j'ai un peu de mal. On peut, d'un point de vue micro, être envieux de l'innovation. Bah, notamment du taux de chômage, de qui est à 3,4%, je crois, c'est ça Oui, mais c'est aussi après les mécanismes. Je veux dire, la réalité, c'est que quelqu'un qui cherche un emploi en France et qui est prêt à de la mobilité, je, ben, il trouve un emploi. Aujourd'hui, le, le, on voit bien qu'on est dans un monde où les gens n'arrivent pas à recruter. C'est ça la, la dynamique de notre monde pas un monde où tout le monde cherche un emploi, on le voit bien. Donc, cette dynamique de plein emploi, elle est démographique, elle n'est absolument pas américaine, et elle est vraie partout dans le monde, à l'exception de pays comme la Chine, où il y a toute une industrie colossale de la construction qui a disparu. Mais sinon, le basculement vers le plein emploi, il est démographique, il est pas
1: politique. Votre modèle, c'est l'Europe, avec une croissance quasi nulle, un taux de
22: chômage qui commence à remonter Il commence à remonter... Ça, la réalité, c'est que tous les pays suivent avec cette évolution démographique un chemin qui les amène vers la japonisation, que tout le monde suit dans la même dynamique. Et par contre, effectivement, les États-Unis ont été seuls à aller dans cette espèce de logique de dire on va baisser les impôts, donc on a beaucoup de déficit, donc on casse le plafond de la dette. Donc il faut négocier. Les Républicains demandent à ce qu'on laisse les baisses d'impôts, ce qui fait qu'on recasse le plafond de la dette. Donc une espèce de truc qui, en année électorale, a du mal à s'arrêter. Mais c'est vrai que d'un point de vue statistique et de cette comparaison classique qu'on fait entre le déficit et la croissance nominale, les États-Unis ont pas des bons ratios, quoi.
23: Et eh ben le Chypre, euh, les États-Unis, ça vous fait pas envie vous non, je trouve Thibault euh, sévère sur les États-Unis et euh, extrêmement au contraire indulgent avec euh, avec l'Europe. D'abord, il faut alors il faut rappeler plusieurs choses. Euh, c'est pas la première fois que alors effectivement pas au plein emploi mais c'est pas la première fois que les États-Unis font des euh, plans de des, de relance massive et il faut bien rappeler qu'il y a quand même une énorme différence en matière de finances publiques entre l'Europe et les États-Unis. Ah oui, États vous avez compte tenu de la structure des finances publiques américaines, une réactivité du déficit à la croissance qui est bien plus grande que chez nous et puis la, parce la, que la, notamment la... il y a moins de protection sociale donc les américains ils peuvent accumuler des gros déficits mais euh, quand ils ont de la croissance derrière ils les, ils les résorbent regardez. Surtout, ils ont le dollar surtout aussi alors il y a ça aussi regardez les années 90 par exemple hein, gros déficit dans les années 80 les années 90 je rappelle quand même qu'en 1997 tous les euh, marchés financiers paniquaient parce qu'on se demandait est-ce qu'il y aura encore de la dette publique américaine <rire> sur les marchés euh, à émettre donc moi je suis pas très inquiet pour les finances publiques américaines je le suis d'autant moins qu'effectivement vous l'avez dit euh, avec la monnaie du monde c'est plus facile avec les marchés de capitaux les plus plus vastes, les plus performants, les plus complets euh, du monde, vous attirez plus de capitaux que n'importe qui. Et s'il y a un dernier euro d'épargne à investir en ce bas monde, il ira vers les états unis et pas vers l'Europe. Donc, euh, il y a de l'innovation. C'est un pays qui, encore une fois, moi je le redis, c'est l'éternel pays euh, émergent, euh, les États-Unis, et ils ont tout. Aucun pays n'a tout comme les États-Unis. Si vous prenez des infrastructures, enfin pas les infrastructures, mais si vous prenez l'innovation, si vous prenez euh, euh, la technologie, si vous prenez euh, l'épargne, les capacités de financement à attirer l'épargne du monde entier, la monnaie du monde, l'énergie, etc. C'est nous, à côté de ça, on est en train de décrocher considérablement. Regardez juste l'évolution du niveau de vie des Européens par rapport à celui ah oui. euh, des Américains. Et nous, la la différence c'est qu'on fait déficit et des dettes mais qu'il n'y a pas de croissance derrière et que ce n'est pas, pas de la de dépense d'investissement qui prépare notre futur. Donc euh, moi je ne suis pas si inquiet que ça pour les états unis en gros je suis moins inquiet que Thibault sur les états unis et plus inquiet que Thibault sur l'Europe. François.
20: Oui, alors en effet, bon, les, les, les taux d'endettement public là qui sont, euh, qui sont indiqués sont très inquiétants. Ils peuvent être inquiétants aussi pour l'avenir, puisqu'on est sur des taux d'intérêt qui sont très élevés, donc l'augmentation la de la croissance peut être très pénalisante pour l'avenir. Néanmoins, si je peux me permettre de compléter le débat, je pense qu'il y a un élément qui est quand même très important aux états unis qui est le volontarisme. C'est-à-dire, après la période Covid, euh, l'IRA de Joe Biden, euh, des desserts, 370 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, c'est un grand plan en effet d'investissement, qui n'est pas d'ailleurs qu'un plan environnemental et social, mais qui soutient les, les infrastructures, les puces, etc. etc. Et ça, ça nourrit, et ça ne me semble pas négligeable, quand on compare avec l'Europe, ça nourrit aussi un moral des ménages qui est extrêmement élevé. Aujourd'hui, on est sur le niveau le plus élevé du moral des ménages américains. Donc, en effet, il y a une dépense publique qui est, qui est considérable et qu'il ne faut absolument pas occulter. Mais ça génère quand même un enthousiasme économique. Cet enthousiasme économique fait du bien, notamment par rapport à la situation européenne, je crois.
1: Alors justement, euh, Thibault, si vous aviez 1000 euh, ou 10 000 dollars à investir aujourd'hui, vous les mettriez plutôt en Europe qu'aux états unis
22: <rire> Oui, mais c'est très compliqué parce que là, on rend des choses qui tiennent compte aussi des écarts de valorisation. Je rappelle quand même qu'il y a 25 ans, les champions européens, c'était Alcatel, c'était Orange. Euh, L'idée qu'on paye trois fois plus cher des boîtes américaines qui avaient de la croissance qui était innovante, c'était hyper logique. Aujourd'hui, si vous prenez le top 10 européen, euh, vous allez chercher des nouveaux Nordis, des ASML qui ont des dizaines de milliards de capex d'avance. Vous allez assez vite retrouver euh, des SAP, des Schneider ou les boîtes du luxe. C'est des boîtes qui ont autant, voire plus de croissance que les boîtes américaines, mais qui continuent, pour les indices européens, à se payer beaucoup moins cher. Donc cet écart de valorisation ramené à la réalité fait qu'on a une émergence de top boîtes européennes qui, objectivement, n'existait pas il y a 20 ans, où on se retrouvait avec des banques et du pétrole dans les plus grosses capitalisations. Et donc, le, le, voilà, le, le décalage en termes de taille de capitalisation, est énorme. Mais en revanche, on a une émergence quand même d'un pool de boîte très sympa européenne qui n'était pas présent dans les indices, qui fait que l'écart de valorisation aujourd'hui paraît quand même très élevé. Et de facto, il ne faut pas s'y tromper. Hein. Sur deux ans, le CAC fait quand même mieux que les que les US, ce qui n'est jamais arrivé avant. Donc, technique question, mais juste une remarque humoristique et un peu idiote, mais que je fais sur l'économie européenne. Admettons qu'on décide d'acheter 500 milliards d'euros de Unspinner. là vous voyez, tout pile, hein. Euh, en Europe c'est quoi ça vous savez les toupies qu'on tourner sur son ouais, bois là. Ouais. on les donne à tous les ménages français et européens qui vont principalement les mettre dans la poubelle la plus proche vous avez collé 3% de dépenses publiques en Europe ça va vous faire de la recette fiscale donc on va dire que ça va coûter 2 points de déficit ça va faire des petits donc on va dire que ça va vous faire 4 points de croissance si vous faites ça cette année ça vous met 2 points au-dessus de la croissance américaine et... Toujours un point et demi en dessous du déficit américain Donc ce que je veux juste dire, c'est que ce qui est intéressant Dans la dépense publique, c'est la capacité à faire des petits Quand c'est principalement de la baisse d'impôts Oui, ça fait du moral pour les ménages Mais quand on vient lui représenter la douloureuse derrière En général, ça fait beaucoup plus de dégâts que ce que ça a fait Donc je dis juste, ouais, attention C'est
1: très américain, dans le les années déficit, 30, la
22: Tennessee Valley Authority On creusait aussi des trous pour faire de la croissance. Mais attention, hein. quand, ouais, ouais. Soit, quand vous êtes sur des, des chômages massifs Ou dans ouais. des crises, c'est normal, ça bon. fait des petits mmh. Quand vous êtes au plein emploi, vous n'avez pas cet effet De recréer la conso qui est déjà là Donc attention. Ce mécanisme historique existe très bien Il n'existe théoriquement pas au plein emploi C'est intéressant parce que Thibaut défend C'est Team Europe hein, à ma gauche ah, mais Moi, les US, ma que Je trouve qu'on est méchant avec l'Europe Et qu'on a oublié l'idée <rire> du déficit Dont plus personne ne parle dans tout le monde se fout Ce que je trouve étonnant Après tout ce qu'a dit Emmanuel fondamentalement j'ai aucun problème
23: ouais. alors, En Europe on en parle plus et on s'en fout quand même C'est à dire qu'en gros dans la traduction <rire> Qu'on voit dans les politiques économiques Et notamment euh, en France Alors pas en Allemagne Mais, mais euh, ça ne bouge pas je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Thibault qui est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en gros, euh, vous ne pouvez pas euh, avoir une lecture des marchés financiers et de vos stratégies d'investissement à la lecture de la seule macroéconomie. Hein et ça, effectivement, on a tendance à, à l'oublier. Il faut effectivement euh, tout regarder. Et moi, je, je, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que c'est pas parce que globalement, l'économie européenne est en train de devenir une économie de deuxième division par rapport à la Chine et aux états unis qu'effectivement, euh, il ne faut pas investir dans des très belles entreprises européennes.
1: Alors justement, puisqu'on est en train de devenir une économie de seconde division, on essaye de se protéger. C'est le cas des propositions de loi de deux de députés. C'est pas un symptôme d'économie de, de deuxième division. Alors, je... je... Exactement. Et on va en parler. Donc, je rappelle hein, quand même le, le, le contexte. Euh, deux propositions de loi, une DLR, une d'Horizon, propose de taxer les produits à bas coût textile euh, asiatiques, chinois en l'occurrence, notamment ceux de Chine, jusqu'à 5 euros euh, par produit. Euh, parmi, euh, cette, euh, bah, parmi ces propositions, celle donc du député euh, de la Loire, Antoine Vermorel, qui était ce matin sur ce plateau. Écoutez-le. Quand vous achetez un t-shirt à 3 euros qui arrive
17: en avion, qui ne respecte aucune norme sanitaire, qui ne respecte aucune norme sociale et qui finit sur les plages en Afrique, il y a un moment donné ce t-shirt il a un coût et donc d'où cette idée non pas d'interdire mais de mettre en place un bonus
1: malus simplement pour internaliser cette externalité négative. Alors, Thibault, est-ce que c'est une bonne
22: idée de se prémunir de ces oui. textiles à bas coût Oui, je note déjà, un, que pour Emmanuel, la première division, il y a deux membres, donc il est dans une vision du football assez derby récurrent. Hein. <rire> deux, je vous rappelle que les états unis en particulier, dans leur plan de l'année dernière, où on a mis un peu fourre-tout, est quand même beaucoup plus protectionniste que l'Europe. Donc ouais. cette idée que c'est un truc de deuxième division, c'est quand même ce que font les autres. Hein. <rire> Et le troisième point, effectivement, c'est que cette idée qu'il faut intégrer les externalités dans le coup est une logique qui est validée par tous dans l'intérêt de nos enfants et mise en place de manière globalement quasi inexistante. Donc ça rejoint des débats qu'il y a eu sur l'avion, sur des durées courtes ou autres, mais c'est vrai que euh, la fast fashion tag aujourd'hui absolument tous les éléments qui euh, en théorie sont ceux qu'on devrait travailler, c'est-à-dire les problématiques sociales de savoir si payer pas cher quand c'est un enfant qui travaille, un truc qui est fait par avion et qui sera balancé rapidement est quelque chose d'acceptable, si on peut détruire nos villes et nos producteurs locaux pour ça. Et c'est vrai qu'il y a ce côté très contradictoire de dire que tout le monde dit il faut faire français et tout le monde préfère acheter moins cher, qui est un problème à lequel la solution n'est pas évidente.
1: Oui, mais François Miquet-Marty, euh, le consommateur dans tout ça, il jure qu'il va acheter français, on l'a vu pour l'agriculture, qu'il va consommer français
20: et en fait il va acheter le moins cher cher. Oui, c'est ça. Et rigoureusement, en effet, je rebondis sur votre phrase, la solution n'est pas évidente. Euh, au fond, on a, très concrètement, au bout de plus en plus de France, il y a quand même une tendance, hein, de gens qui souhaitent acheter français, qui souhaitent acheter des produits respectueux. Comme, 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 ceux, comme ceux qui souhaitent regarder Arte oui, alors, oui, non, alors, euh, sur... La, la transition qui est tentée, c'est est responsable, bon, on est à 27%, mmh. acheter du Made in France, 39%, en effet, 46% disent, ah oui, mais pas. si on avait plus d'argent, on pourrait oui. le faire. Alors, quel est le sujet En fait, le sujet infini est une question financière. Et la question du bonus-malus, qui en soi se comprend, on dit en plus 5 euros, moins 5 euros, mmh. ça a du sens. Le problème est que les produits le prix des produits qui sont vendus en moyenne sont sur des niveaux extrêmement différents. Mmh. C'est-à-dire, si vous achetez un t-shirt à 4 euros ou 5 euros, vous achetez 5 euros, ça fait 8-9 euros. Bon, c'est un t-shirt qui vient de Chine ou qui est fabriqué en Asie, etc. etc. Si vous achetez un t-shirt made in France, le prix de base est beaucoup plus élevé. Donc, vous pouvez faire un, un, un bonus de 5 euros, vous pouvez réduire de 5 euros le niveau de prix. Il restera plus le cher. compte n'y est pas. Ouais. Donc, tout ça pour dire que très concrètement, et toute une partie des ménages qui, en effet, achètent sur ces plateformes d'origine asiatique et qui fonctionnent très bien avec mmh. des produits asiatiques, avec avec des offres extrêmement nombreuses. 7000 nouvelles références par jour. par jour chez Chine.
1: Vous achetez chez Chine, Emmanuel
23: Non, pas du, tout. Pas, pas du tout. Mais vous voyez bien que sur tous ces sujets-là, si euh, on commence à avoir une approche uniquement euh, euh, au cas par cas sur le marché, alors c'est euh, Hidalgo euh, qui veut taxer euh, les SUV. Là maintenant, on s'intéresse à, à, à ce à cet aspect euh, textile. Alors avec toujours en plus cet aspect euh, très désagréable qui consiste à euh, à ce que euh, à diffuser cette idée que c'est l'État qui décide pour nous ce qui est bien est ou ce qui est pas bien. Moi, malheureusement, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution radical, global et qui ne fait à aucun moment intervenir de la morale euh, pour résoudre tous ces problèmes c'est euh, cette sacrée taxe carbone que personne ah oui. ne, veut, ne veut mettre en place parce que le gros avantage de la taxe carbone c'est que vous euh, ne taxez qu'en fonction du résultat de l'action entreprise, C'est-à-dire qu'en gros, vous ne taxez pas euh, tel vêtement, vous ne taxez pas telle voiture, vous taxez globalement euh, les émissions qui résultent de la fabrication <rire> et de l'utilisation de tous ces produits. Donc, il n'y a aucune notion de Mais morale. quand vous faites ça, vous avez les gilets jaunes. C bah, oui, je sais bien, mais c'est bien. Vous qui êtes bien. sensible justement oui, à l'état de comme François. Moi, je, moi, je vous redis euh, encore une fois que même si on fait cette taxe carbone qui est la seule façon d'envoyer euh, un signal prix cohérent euh, qui soit à la hauteur euh, des enjeux et, et qui apporte des réponses raisonnables en termes de coûts, etc. Vous savez très bien que, euh, euh, encore une fois, vous avez un triangle d'incompatibilité que vous ne pouvez pas résoudre entre la justice sociale, l'écologie et la démocratie c'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez de la justice sociale et de l'écologie, ça ne sera pas possible sans euh, une certaine forme d'autoritarisme, et que euh, si vous voulez euh, de l'écologie et de la démocratie, ça n'est pas possible euh, d'avoir de la justice sociale puisque les politiques écologiques sont profondément inégalitaires. Vous n'en appelez pas une dictature, quand même Emmanuel. Ce que je vous dis juste... <rire> ben, prenez une autre façon de le dire, qu'il y a une citation célèbre d'économiste, il n'y a que deux façons de faire changer les comportements des gens, c'est par les prix ou par la dictature. Voilà. Donc, euh, ce que je vous dis, c'est que vous vous n'aurez pas... Les trois, vous n'aurez pas la justice sociale, l'écologie et la liberté et la démocratie. Ça veut dire qu'il euh, faut trouver une ligne de crête entre tout ça qui, qui soit acceptable.
22: Une autre qui, manière de le formuler que je trouvais intéressante, c'était la fin de cette crise des Gilets jaunes, où il y avait justement cette volonté de toutes les protestations de se regrouper pour un truc qui donne des, des demandes qui sont incohérentes entre elles, comme pour les agriculteurs. La phrase qu'avait repris la gauche, c'était fin du monde, fin du mois, même problème. Ce qui est super joli, ça met tout le monde de se regrouper. Et justement, vous voyez que c'est totalement débile, puisque c'est le contraire. C'est-à-dire ouais. que ce qui peut éviter la fin du monde ouais. fait mal à la fin du mois. Et ce qui aide la fin du mois, comme acheter du shine, n'aide pas beaucoup pour éviter la fin du monde. Et donc, on est vraiment dans ce truc très contradictoire de pays où la démocratie est très fragmentée et la résolution courageuse est extrêmement difficile à mettre en place. Alors, oui. juste pour terminer,
23: l'avantage la, 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 de la taxe carbone, c'est que si vous la réutilisez pour faire de la redistribution en vert les plus pénalisés par la transition écologique. Vous contournez un peu cette problématique mmh. et effectivement, c'est pour ça que la taxe carbone. Honnêtement, il n'y a pas meilleure solution aujourd'hui.
1: Un, un petit mot quand même euh, avant de passer à M6 euh, sur euh, la SNCF, la, la grève des, des des contrôleurs. Je sais qu'il y, y a débat sur ce plateau. Est-ce que vous comprenez eh
23: Est-ce que vous comprenez cette grève Est-ce que je comprends cette grève euh, Oui. Alors, mais pas 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 parce que euh, si vous voulez on, le problème c'est qu'on a changé de monde et que les raisons pour lesquelles euh, ils, ils font grève euh, les contrôleurs elles sont extrêmement différentes des raisons pour lesquelles on faisait grève il y a cinq ans ou dix ans ah, c'est euh, toujours pour les salaires quand même hein oui mais sauf que un il y a il y a cinq ans ou dix ans vous aviez une, une SNCF qui achetait un peu sa paix sociale euh, avec le statut c'est à dire qu'en gros vous rentriez à la SNCF vous saviez que vous aviez le statut vous acceptiez des salaires plus bas aujourd'hui c'est plus le cas euh, aujourd'hui vous avez des pénuries de main d'œuvre donc euh, le marché du travail il est plus le même non plus mm. donc donc, euh, quand vous avez effectivement euh, des conditions de travail qui ne vous plaisent pas, vous avez un rapport de force qui est ouais. plutôt fort. Sauf que la différence, c'est que quand vous êtes une entreprise qui est la propriété de l'État, à la fin, c'est quand même le contribuable qui va payer. Oui, mais l'État, attendez, cette entreprise. Il n'y a, a, a pas de Non, 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 mais arrêtez, l'État, il n'aide pas la SNCF. L'État. 20 en fait, milliards mais, par an de, de subventions. Mais c'est pas, pas du tout 20 milliards par an de subventions. Ah, si. non, 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 non. La ah. SNCF. Mais non, moi je veux bien, les calculs de François Ecal, notre ami de FIPECO, il dit absolument pas ça. Il dit euh, le fait Là-dedans, vous mettez ce que les régions payent à la SNCF pour pour son service, ce qui est quand même normal, les investissements, ce qui est quand même normal, etc. Et les, et les retraites, et la retraite, de et les retraites
22: des cheminots. Thibaut, oui ça, ouais. ça je suis d'accord. Non mais deux choses. Un, on est dans un monde qui a changé. On est allé dans un monde qui était néolibéral, où je rappelle que Milton Friedman, dans l'école de Chicago, disait il faut tout privatiser sauf le transport, l'éducation et les prisons, qui sont trois trucs qu'on a privatisés aux États-Unis. Euh, J'ai plutôt l'impression qu'on revient de ça. Donc l'idée qu'on va reprivatiser en allant plus loin me paraît pas vraiment le mood de l'époque. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je rappelle qu'on a vécu dans un monde où il y a 20 ans on avait des grèves SNCF à un moment on avait un chômage de masse et ça choquait les gens en disant vous avez l'emploi comme par exemple pour les profs aujourd'hui on est dans un monde où au contraire on n'arrive pas à recruter, c'est une catastrophe pour les professeurs c'est une catastrophe pour euh, la SNCF donc dire les mecs sont trop payés râles c'est une incompréhension totale de la réalité du monde dans lequel on est où on a du mal et quand on a une, un plein emploi et que les gens veulent être plus payés, c'est une normalisation que la SNCF le fasse par rapport aux autres alors qu'ils étaient en contre-cycle il y a 20 ans mm. donc je pense qu'on ne peut pas le voir de la même manière, ça n'a pas de sens. Bon allez, un petit mot quand même sur M6, je voudrais qu'on écoute Nicolas Taverneau, parce
1: qu'il a réagi, Nicolas Taverneau, à son départ que euh, de M6. Fait. Il a réagi de manière anticipée avec Frédéric Mazella, puisqu'on a enregistré l'émission en début de semaine, qu'elle sera diffusée vendredi à 19h, spécial Les Pionniers. L'après
2: M6, après 34 ans de règne, c'est quoi Nicolas Taverneau au départ on était une toute petite équipe on devait être 6 ou 7 alors il y a pas mal d'anecdotes là-dedans qui sont assez marrantes c'est que je suis allé voir des Canadiens euh, des Canadiens donc j'ai pris ma canne et mon chapeau, je suis allé au Canada parce qu'ils savaient faire un peu de télé bon, c'est pas la... ce qu'on voulait entendre,
1: on retrouvera Nicolas de Taverneau à 19h vendredi euh, il explique euh, qu'il espère que M6 lui survivra c'est pas dit parce que c'est une saison 2 maintenant. Il y a un nouvel actionnaire, CMA, CGM, à 11%. On verra ce qu'ils en feront. On verra comment la licence sera réattribuée. Juste un tout petit mot, peut-être, François Oui.
20: Alors, on vous entend pas. Difficulté de la suite. On peut d'ores et déjà dire que cette aventure a été un succès extraordinaire. 34 ans, 34 ans à la tête d'une entreprise. Dans des circonstances initiales qui étaient extrêmement compliquées, un manque de publicité. Et puis aujourd'hui, on a toujours 10% à peu près de part d'audience. Ouais. Et avec une stabilité qui est quand même remarquable dans un environnement où la plupart des autres grandes chaînes sont en baisse. Et une profitabilité deux fois supérieure à celle de TF1. Allez, il est 8h56 l'heure de
1: retrouver Nicolas Dose et ses experts. Nous, on se retrouve demain matin avec beaucoup de résultats il y aura Airbus il y aura Safran euh, il y aura Renault demain en direct sur BFM Business